0: Olá, meus queridos amigos, Luís e Hugo. Saudações a todos
1: os ouvintes do nosso podcast.
2: O ano de 2021, para mim, foi um ano marcado pela pandemia, como, como é óbvio, não é? E como, como terá marcado o, o de todos nós. Tem sido um desafio muito grande. e Apela muito à nossa capacidade de
3: resistência e resiliência. Vamos ver, para 2022 espero que as coisas sejam, francamente, melhores, que tenhamos um... Um horizonte de liberdade à nossa frente, que que esta pandemia, pelo menos que acalme, eu não espero que passe na totalidade, mas que que acalme e que nos deixe ser outra vez humanos. E que é isso que nós estamos a precisar. Um grande abraço a todos.
0: quando o diretor do nosso programa decidir arrancar, <risos> a gente arranca porque eu já me começo a
1: emocionar. Já arrancámos arranca, há, há quatro minutos atrás, mas não faz mal. Não, mas, claro. Ah, bom. Bom, para as pessoas que nos estão a ouvir e que se juntam ao nosso, ao nosso, ao nosso episódio 72, especial fim de ano, hoje temos, hoje temos convidados, Luís. Temos convidados, pessoas que, que já se atravessaram no nosso caminho. Que...
0: Diz-te ou digo eu, porque há uma data de tempo que nós dizemos, não dizemos esta ah, frase. Ah, é verdade, é verdade. Diz-te, então, diz-te. Digo, diz 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 digo eu, epá, espera aí. <risos> muito boa noite e bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast, um episódio especial de fim de ano, episódio 72, que conta com convidados muito especiais. Há é pouco tempo não dizíamos isto, mas é verdade, <risos> é uma noite especial. É uma noite especial
1: sim. <risos> boa noite temos, Boa noite, Luís. Uh, temos, uh, temos connosco o Jorge Ferreira, temos connosco Paulo César, temos connosco o Mário, Mário Vieira, Patrícia Vilha Sante e Felipe Batista Bastos. Todos eles. Todos eles estiveram connosco em algum momento em 2020 2021 e e nada hoje queríamos trazer esses momentos especiais que tivemos com eles mas também para que eles pudessem partilhar connosco e com as pessoas que nos ouvem o que que foi 2020 desde o momento em que conversámos com eles e e 2021 quais foram as as dificuldades os, os, os desafios que tiveram os obstáculos que tiveram a nível pessoal Profissional e quais são as expectativas deles para o, para o ano que vem, para 2022 que está, que está a arrancar. E, e começamos pela, pela Patrícia. Patrícia, Muito boa noite. Boa noite Mais boa noite, conhecida Patrícia. por, por a Portunhola.
2: A Portunhola, outra vez aqui. Sim, sim outra
1: vez aqui e como estás?
2: Estou bem. Sim. Sim.
1: Como tem sido. Como tem sido. Como foi 2020, 2021, como foi para ti? Uh, sabemos que publicaste um livro, uh, uma biografia muito especial, uh, que tem um significado muito especial para ti, obviamente, e para as pessoas que também que conheceram uh, digamos, a, a personagem desse, desse livro. E digamos, o teu ano está a acabar também com, com uma. Uma subida positiva também Sim. a nível profissional,
2: não é? Por onde é que as 2021 foi uhum. Sim, eh, 2021 foi para mim um, um ano muito especial, correu tudo bem, porque apesar da pandemia, toda a minha família está bem, os amigos também que é o importante na saúde e depois do trabalho eu decidi deixar de trabalhar, eu estava num programa de, da televisão da Andaluzia onde mais ou menos conhecia o Jorge, as coisas aqui da, da vida sim, sim, sim. porque eu estava a coordenar a redação e fomos a gravar onde ele vive e saiu num programa e quando vi que era português, olha um português em Cádiz tal. Okay. e <risos> é como chegamos a conhecermos, não? e deixei o trabalho para fazer o livro do que falavas uhum. que não não conseguia fazer as duas coisas e o livro era da, da vida do meu pai uhum. que já morreu há três anos e era uma coisa que eu tinha que fazer e sempre tive muito medo de fazer o livro porque, se calhar, não sei se calhar não sei o pai não ia gostar ou não, do resultado, não sei e coisas, não? que temos medos, que criamos medos nós mesmos uhum. e um, depois quando comecei Pensei, acho que que depois do livro vão chegar coisas boas. Uhum. E foi assim, como digo, deixei de trabalhar em fevereiro, mas eh, em junho já tinha que trabalhar porque não tinha, já não conseguia cobrir nada de desemprego e tal. Consegui trabalho em em Madrid. E fui para lá, eu estava em Salamanca, na minha terra. E quando eu cheguei aí, uma decisão política, pois pues, terminou com o nosso trabalho, o nosso programa em Telemadrid. E eu pensei, pronto, é agosto, vou para Portugal. <risos> fui de férias e depois já comecei com tudo, o livro, as apresentações na vila do meu pai, na minha cidade, entrevistas, porque o meu pai era conhecido no mundo de das Touradas, que era o seu trabalho, e chegou a apresentação do livro, foi o melhor dia da minha vida, acho, e, ou depois da morte do meu pai, Sim. porque foi um encontro com muitas pessoas amigas dele, amigas da família, e, e depois de três anos, ainda as pessoas mostraram interesse por ele portanto eu acho que estava como a apanhar tudo o que ele tinha uhum. como é semeado eh? ou não sei como é em português sim, sim, semeado.
1: colheste tudo sim. o que ele seguiu, sim. Por uhum. sim
2: é assim e depois, o dia seguinte, ligaram para trabalhar num programa da televisão de, de Extremadura. E agora sou a subdiretora de um programa, que é que aqui en Extremadura. E, e tenho que levar así assim, como uma mesa de análise da, da atualidade e tal. Tenho que estar aí a lidar con as pessoas, eh, jornalistas, abogados e tal. E, e de repente, pues, chegou um correio do Pedro Mourinho... E eu fui como... Ah! Fiquei como...
0: Quem é o Pedro Mourinho?
2: O Pedro Mourinho é um jornalista português Ah. da TVI. E eu eu sabia que estavam a procurar jornalistas porque começava o canal eh, em Portugal. E eu enviei em agosto, acho que foi o currículo, fez fez um, um vídeo e tal. Mas foi, acho que terminava o 31 de agosto, assim, e... Passou todo o setembro, nada, eu já pensei que não, que a espanhola aí não tinha nada que fazer. E de repente pediu fazer uma, eh, uma chamada, falamos tal, e tal, eu pensei, o meu português já sabem que é um, um sotaque espanhol e não vou querer, ou não estou em Madrid agora, e normalmente os correspondentes estão nas capitais não? No, dos, dos países. Y ese... Mauricio. Perdón, Mauricio, sí. Sí, sí, sí. Y él, él preguntó que, porque, que si él tenía familia port- eh, portuguesa y tal, y yo no, <ríe> soy que gustó de Portugal. <risa> y fico sorprendido. Y pronto, la ah, semana próxima ligan los recursos humanos, la producción y tal, y ninguém ligou Debo decir que soy la única española aquí, mas siempre tenemos a fama de ser como más desorganizados y hola <risa> que estoy a viver cada cosa, que estoy a picar maluca total. Y, y ya, ya ya por fin eh, falaron conmigo, dijeron como tenía que hacer y tal. Ainda estoy a espera de, 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 de equipamento y de cosas que preciso, porque no no puedo ahora hacer un investimento de, de material. Y ya conecté duas veces, a primera vez. Disseram mal o meu sobrenome, fue muy engraçado. La Villa no? La Villa la... sí. Que yo que tengo eh, no meu perfil de Instagram y en el estado de WhatsApp, yo pienso que fue por eso. Eh, mas eu, cuando estaba a ah, Patricia La Villa y digo, ¿qué está diciendo? <ríe> 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 y ya ontem dijeron, meme. Mas o que acontece é que às vezes... E também é uma reflexão com os os meios. E por aqui também está outro jornalista. Acontece muito que quando o repórter está na rua a falar e tal... Depois o título... Nunca diz o que diz o repórter, é muito estranho, mas okay. acontece. Tu estás a dizer 12 casos de Omicron e colocam 11. Ou estás a dizer que pedem um certificado para entrar nos restaurantes uh-huh. e colocam certificado para viajar entre regiões e é como... Não!
1: Nossa, <risos> é outra forma de contrastar as notícias, não é? Para, sim, sim. Para eh, naquela... Mas acontece
2: igual, eh? em Espanha igual. Quero dizer <risos> que não sim, 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 sim. é um...
1: E, e isso e erros ortográficos
0: que isso ainda é mais
2: sim. Sim, sim. é mais lamentável depois, né? depois estão as agencias de comunicação e tal que às vezes os, os chefes acreditam mais nelas uhum. que na pessoa que está aí a, ah, a fazer a informação <risos> não sei, é estranho mas pronto, acho que o 2021 eh, foi um ano muito bom uhum. não sei o que vai acontecer no 2022 mas penso que Pode ser melhor, mas está difícil, porque pois, foi, foi muito bom Mas para
1: tem, mim. Boas, tem boas perspectivas, não é? Tem boas perspectivas. Eu, eu acho fascinante, porque talvez eu, eu não, sou, não sou leitor, eu não, eu não leio livros e se calhar muitos ficam assim a olhar, mas pronto, eu, eu sou um pouco mais visual e todo o conteúdo que eu normalmente absorvo é todo audiovisual. E ler, custa-me, custa-me ler Mas, mas eu, acho, eu acho fascinante A capacidade que certas pessoas têm Ou que os escritores têm no, na, Para poder expressar-se De uma forma tão num, num formato tão longo, não é? Num livro E, e é, Parece ridículo o que eu estou a dizer Mas é, mas é, é assim Eu fico, fico fascinado com uma coisa tão, tão básica Que ao fim e ao cabo os livros já existem há séculos E, e, e é uma coisa que Que me continua a fascinar quando eu penso realmente nisso De de, que uma pessoa tenha essa capacidade De conseguir espremer tudo o que tem ali dentro do seu cérebro E e pô-lo em papel Por isso, muitos parabéns Patrícia, por teres teres Feito uma coisa que que tem um significado Muito pessoal para ti e, e, E eu fico também imagino que tenha sido difícil O processo de Lembrar histórias, lembrar, percebes? Ter essa documentação, claro, claro, não é? tem mas, muita mas, documentação. Mas a nível sentimental, não é?
2: Sim, foi mais o sentimental, a coisa de dizer tenho que fazer, mas tenho que o fazer, mas uhum. é, é tarde porque ele já não está. E é como uhum. eu sou de pensar que tens que fazer as coisas quando as pessoas estão. Uhum. E e é uma coisa que ainda pesa, não é? é mas tinha. Tão clara a ideia que eu deixei de tra- trabalhar em fevereiro e em junho estaba estava, porque tinha entrevistas que eu fiz a- fez ao meu pai e custava muito ouvir a voz e tal, mas depois já comecei com, não sei, tinha muita, muita vontade, já tudo tinha um sentido, já estava tudo ordenado, colocado, eh, organizado, eram entrevistas também dele, de também era muito simpático, portanto também tinha respostas de entrevistas que, que ele fez há muitos anos e, e também pues, estás como a rir, a chorar é. foi como... Ah! mas... Uma é, uma montanha russa da, do, insuos, da minha, né? sim, na minha cabeça como tal, não foi nada mais que a organização e depois não sei, sim, alguma impressão alguma reflexão, alguma coisa, alguma lembrança e tal, mas eh, quase em todo o livro, ele é quem fala. Hum.
0: Okay. ok. Uma hum. forma de prestar uma última homenagem, última fica com essa parte positiva de ir embora ele não tenha visto o resultado serviu para que tu te reencontrasses com ele e desejo-te muito êxito e, e que tenha Há êxito não só no mundo taurino, mas que mais pessoas se possam aproximar à história do teu pai e ao, e ao trabalho que tu fizeste sorte!
2: Obrigada! Eu já cumpri, eh? Eu já, foi, foi um projeto pessoal Fiz um investimento pois, com a esperança, ao menos, de, de receber de volta o dinheiro investido, porque também não tenho muito, os jornalistas não ganhamos tanto. E. Eu não, Mário, faça assim, porque já antes.
4: Não ganhamos tanto, é um, é um eufemismo. Ganhamos muito pouco. Pelo menos ganhamos aqui. Ganhamos muito, pouco. Ganhamos Sim. muito, muito pouco.
2: Sim. E já consegui, portanto, tudo que agora chega é com. Uma prenda, não? Hum. De Natal ou de o que seja.
1: Sim. Sim, Bom, ao fim e ao cabo, as oportunidades que vão surgindo pela vida há que aproveitá-las e e eu acho que há momentos em que. Há momentos em que. É é curioso ouvir estas coisas porque, ao fim e ao cabo, eu fico muito feliz pelo teu êxito e e, e é é basicamente isso. Ou seja, nós, na nossa vida, podemos estar num momento sempre alto. ou alto, ou temos, temos os, os, os típicos altos e baixos não é? Mas por norma geral, a maior parte das pessoas Ou pelo menos é isso que esperamos na, nas nossas vidas É estar sempre no momentos, em momentos altos não é? O que é certo é que nem sempre, especialmente nesta nesta última época Nestes últimos anos, dois anos, três anos Tem sido uma situação complicada Que, que saiu completamente fora do nosso controle e afetou a milhões de pessoas não é e e agora muita gente para estar nesse período mais mais em baixo e e ter este tipo de notícias e de oportunidades e de, de momentos que, que nos outra vez voltam a estar num, a colocar numa posição de, de conforto ou de pelo menos numa melhor situação em que estávamos antes é de, é de agradecer é de agradecer e Jorge espero que estejas aí ainda não é
0: <risos> o Jorge está numa posição
1: perigosa, porque está numa, eu vejo está demasiado. Não, ele está a meditar, ele está, <risos> ele está em modo de meditação assim, ah, é um yogi e está a meditar. Ah, okay. uh, ao fim ao cabo, o, curioso, o curioso destes convidados é que de alguma maneira ou outra cruzam-se, não é? Neste caso, o, o, a Patrícia, ou seja, nós conhecemos a Patrícia através do Jorge, tu conheceste o Jorge através de mim, ou seja, tudo, tudo, tudo aqui acaba-se por, por cruzar de alguma maneira ou outra.
0: O Jorge tem um amigo que o irmão do Felipe. Foi professor. Ah, ah dele, creio, ou seja, é está, está, tudo, está conectado. tudo conectado. Eu já estive
5: em Cádiz. <risos> Exato. Já está, está o ciclo Já, de está, puxado, já né? está, já está, já uh... <risos> E não consegui um <risos> sítio
3: <risos> para dormir. É uma cena <risos> é incrível. Se foi, se foi Mas, na altura do carnaval, acredito.
5: Não, foi no verão, em agosto. Deu-me um vibe para mim e a minha bom, mulher, a Margarida. Bom, agarrámos seja, no carro <risos> e fomos do Algarve para Cádiz porque eu queria ver a Bahia. Porque já tinha lido acerca da Bahia E da luz da Bahia Então deu-me um amoque Na altura de... Epa, Vamos até Cádiz. Então bora a Cádiz é Em a agosto. É, sim, quer ver a, a luz da Bahia Isto é verdade Isto contato, Parece uma cena de loucos Mas é verdade Então aguerrei no meu Honda Civic Na altura que não tinha ar-condicionado Aqueles carros tipo uh. chungum total Fui a ripar direto do Algarve para Cádiz uh feitos loucos, pá, e depois acabámos por perceber, não, na altura não havia nem Google Maps, nem Aces, nem nada disso e portanto acabámos por perceber que tínhamos que contornar o parque e portanto que depois tínhamos tipo uma reta infernal de Sevilha até cá abaixo com 50 graus à sombra, Uma pouco chegamos a cá e todos satisfeitos, agora vamos arranjar um sítio para dormir e não sei o quê… Pá, e, e cheguei uma cabine telefónica Coisa que já não existe Deve ser uma coisa que deve ir parar num museu Um dia destes, não é? E começo a telefonar e a telefonar e a telefonar E à procura de sítios, não tinha sítios em lado nenhum Porque fiquei desesperado Comecei a telefonar, tipo, louco Pô, até este 5 estrelas já, pá Eu acho que tenho dinheiro para isto pá. Pelo menos uma noite é capaz de dar E eu tenho que ficar aqui Não havia, uma coisa incrível Então, atendeu-me um senhor muito simpático E eu, no meu castelhano necessariamente macarrónico Lá percebido do outro lado que o homem me disse pá, eu tenho aqui uma coisa onde se pode dormir mas eu não lhe alugo sem você cá viver isto nem casa de banho tem, não tem nada eu disse pá, ok, comi lá qualquer coisa e errei no carro e portanto voltei para o Algarve outra vez foi a minha experiência em casa mas realmente a luz na Bahia é uma coisa absolutamente fabulosa isso é e ficou-me, é de lá voltar, é de lá voltar
1: Não a última, mas uma das, das experiências que eu tive Quando fui ter com o Jorge Até Castilhar Foi também uma dessas de ter passado por aquele calor infernal E ter chegado com o meu carro Aliás, nem sei como é que aquilo lá chegou <risos> Aquilo baixou a velocidade a 70 km por hora eu não consegui ir mais rápido na, na, na autoestrada e, e andei pelo menos uma boa hora assim A, a soar Conta lá um pouco como é que foi isso <risos> Bom, a parte, a, parte, a parte dessa história temos outras coisas a contar mas,
0: mas, eu, eu ia agarrar no, no, numa coisa que tu disseste assim, uh, Dando turno para para o turno de palavra ao Jorge Sim, sim, sim Tu falavas de, das oportunidades, que sim. aproveitar oportunidades. Eu acho que um claro exemplo de uma pessoa que aproveita as oportunidades hum, é o Jorge, sim. porque uma pessoa que hoje em dia tenha uma forma regular. Três atividades tão intensas como é a arquitetura, o karate e o yoga, quatro. Ah. Okay. Ah, é, produtor de cerveja e, e, e agora, e, e qualquer dia fazes potes de barro ou uma coisa assim qualquer. Não? <risos> estamos,
3: estamos aí, estamos aí. Assim estamos aí. é uma questão de, de, de ter a mente inquieta e não saber. Perna- oh, Peço para interromper, Jorge,
0: sim. inquieto estou eu com essa forma que dá essa sweatshirt que tu queres Eu não sei se isso é um alien que vai sair. Daí ou o que Ah, pronto, está bem, está bem, Continua, Jorge,
3: continua. Se um, eu ficar a dormir, não, não, não levei mal. é que tinha aqui os pés na lardeira e estava a mandar assim um morrinho, a morrinha, estava a vir a Patrícia e estava assim. É pá, às que, 10, vós, depois que, que
0: vós estão relaxando Sobrava também as horas <risos> fala, fala e vai-te embora, e, por favor enfim, Não, aqui.
3: mas um, Falando um pouco Fazendo uma, uma pequena Retrospectiva do que foi 2020 e 2021 Realmente foi o, foi o que tu, tu Acabaste por dizer, foi aproveitar As oportunidades que apareceram e, e continuar com o trabalho e coisas inquietudes Que a pessoa vai tendo e vai, e vai tendo A oportunidade de as, de as Agarrar Vá e de as, de, Exatamente 2020 foi um ano bom para mim, no sentido emocional, nasceu uma filha em plena pandemia e foi, foi como havia um interior cá em casa e um exterior lá fora, portanto eu tive aqui um, uma borbulha, vivemos assim uns meses numa borbulha, com uma recém-nascida, com, com tudo muito intenso com ela, mas desfrutámos muito de, dessa experiência, Podemos desfrutar dessa experiência, claro, e portanto para mim foi um ano relativamente bom a nível pessoal, a nível familiar, não é? A nível económico, não, <risos> não foi o sentido em é que tínhamos começado, tínhamos começado a empresa da cerveja adicional há, há uns meses atrás e pronto, foi 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 um descalabro, foi lotes para o lixo e alugueres e contas e não sei o quê, mas pronto, pá passou-se, foi uma, uma adaptação também à questão do online, começar a dar aulas online, de karaté, de yoga, reinventar-me também nesse aspecto, estava em casa, estava com a família e tive que me reinventar, arranjar um espaço, arranjar toda uma metodologia e uma e uma dinâmica de, de conseguir trabalhar em casa nesta nesta, nesta realidade. É, e pronto, e a arquitetura também foi, foi um bocado também por aí, comunicar através de de virtualmente com os meus com, os meus sócios, com, o, com o meu sócio com o meu amigo pronto foi foi uma adaptação constante à, à realidade 2021 já foi um bocado a, a questão de ter um pouco como voltar àquilo que eu tinha feito àquilo que, tínhamos, que estávamos em 2019, não é e recuperar todos os contactos e recuperar todas as as, as dinâmicas que tinha antes da, da pandemia. E foi ver, sentir isso sim, foi o que mais marcou de 2021. Sentir a vontade das pessoas de voltar, de voltar a praticar, de voltar a fazer coisas, de voltar a fazer projetos, de voltar a fazer, a tentar fazer uma vida normal dentro daquilo que nós vivemos. E, e, e senti muita vontade, muita vontade. As pessoas aderiram, voltaram os alunos, os clientes, enfim, foi interessante sentir essa esse renascer da 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 sociedade e da essa vontade de levantar e continuar a lutar pelo, pelo aquilo que nós tínhamos antes da pandemia, foi interessante foi gratificante e foi também outra, outra adaptação a, a voltar a tudo e a crescer, a crescer, e a crescer algumas coisas crescem, outras não, não, não dá para crescer como se esperava mas, mas estou francamente contente com o resultado e com este 2021 que estivemos a ter, entre altos e baixos como toda a gente tem, e quem não tem às vezes é um bocado estranho, mas eu acho que toda a gente tem altos e baixos e pronto, e é só isso As perspectivas é para 2022? É exatamente isso Perspectivas para 2022 Tenho grandes perspectivas uh, A nível mutual e profissional Mas uh, Perspectivas é uma coisa e expectativas é outra sim
0: sim sim, 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 sim
3: Quais são as tuas sim.
0: expectativas Das perspectivas que tu tens? <risos> Eu, eu razão, acho é? que já não
3: podemos fazer expectativas. <risos> <risos> ou seja, eu vou, vou com aquilo que vai surgindo dia a dia. Tenho uma ideia daquilo que quero e daquilo que, estou, que está mais ou menos planeado, mas só. Mas não. Acho que a pandemia nos ensinou a não ter uma. a não traçar um caminho e, e, e ir numa direção reta, porque já, já, já vimos que tudo é muito impermanente e, e, e inconstante. E, portanto, eu acho que quem mais rapidamente se adapta às Às circunstâncias circunstâncias, exatamente, às circunstâncias que que nos aparecem é quem vai conseguir levar as coisas a bom porto
0: É é curioso o que tu dizes, David que antes, ou seja, em tempos pré-pandémicos a filosofia era traçar o caminho e começar o trajeto, tu recomendas ou ou a ideia que o melhor será ir desenhando o percurso à medida que vais fazendo o trajeto, não? Em vez de Sim, traçar mas... uma linha de, ok, vou chegar ali, Exato. Vai-se, vai-se fazendo pouco a pouco, não é? Então, vai-se pondo as pedras a... da calçada à medida que vamos
3: andando. Um pouco por aí, uma coisa é planificar, mas a planificação tem que deixar em aberto as, as, as variantes, não é? Que possam existir uma coisa é que temos uma planificação, temos um calendário por exemplo, a nível a a, a todos os níveis, que eu tenho planificações a todos os níveis daquilo daquilo,
1: que é?
3: Exatamente, portanto a planificação, por exemplo, da época desportiva ok, temos temos, digamos exames, agora vamos ter os torneios depois vamos ter outra vez um exame, depois vamos ter um estágio se isso não em algum momento não se puder fazer uma dessas atividades, porque estivemos encerrados ou estivemos fechados a a, a atividades desportivas e físicas portanto não não Uma coisa é o que está planeado e outra coisa é o que se vai poder fazer, não é? É o que
1: se vai poder fazer. Sim, Sim, mas pelo menos está na na mira, não é?
3: Sim, sim. E estava estava na mira em 2019, quando quando traçámos a a época desportiva de também é. estava na mira muita coisa e depois tivemos que nos adaptar e agora tivemos que começar e temos que recomeçar e recomeçar e recomeçar O que se passa é que, a, que
0: a, mira, a mira estava fixa e o alvo mexeu-se é? depois já não dava um para um acertar um bocado, um
3: bocado por aí, um aí. sou <risos> um bocado de também
0: Também não ajuda, não ajuda
1: Agora passamos ao ao nosso sponsor principal e único até o momento, de forma declarada O proprietário da P7
0: Fazemos o espaço publicitário agora ou ou metemos depois a gravação?
1: Metemos a cunha depois
0: Metemos a cunha depois, está bem, ok Paulinho, boa noite
6: Podes ir fazendo sempre, boa noite
0: Como estão? Tudo bem Paulo, nós estamos bem e tu conta-me lá como é que estás e como é que estiveste e como é que queres estar?
6: Olha, eu acho que todos aprendemos com isto acho que temos que viver um dia de cada vez dois, 2020 foi, teve um impacto terrível não sou muito bom a decorar datas mas o 13 de Março não, não me saiu da cabeça foi o dia em que tivemos que aqui fechar A dois meses em casa sem saberes o que é que tinhas que fazer e aí se calhar é aí o, o primeiro grande muro que levas quando te apercebes isto vai calhar a todos sabes? Não, ninguém estava protegido desta desta situação e depois vêm aquelas incertezas todas à à cabeça, o que é que vai acontecer, quando é que podes voltar a trabalhar, se vais ter trabalho, se os clientes vão vão investir, vão contar contigo, se vão vão retrair, se não vão. 2020 foi muito isto, foi aquela incerteza eh, total e saber e tentar tentar agarrar aquilo que, que aparecia. 2021 acho que Começámos todos a tentar lidar, a saber lidar melhor com as limitações que tínhamos e as restrições. Não sentia individualmente tanto pânico em sair sair à rua, aquelas coisas básicas que nós nós fazíamos sem ter a preocupação de se alguém está ao teu lado... (risos) descir, a espirrar, se está com máscara se está, se está a cumprir o, o distanciamento, no trabalho também tens se é muito movimentado, se vais para um sítio mais calmo, pá, isso tudo agora né, podemos achar um bocadinho mais normal mas eu não acho continuar a resistir um bocadinho a esta expressão da nova normalidade pá, não, não é nova normalidade para mim é, 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 continua a ser uma, uma limitação e não tens, não consegues fazer grandes perspetivas, é. Essa é, 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 o, é o clichê habitual, é ter saúde, porque aí demos valor realmente a ter a, ter a saúde e, e ter que aparecer trabalho para, para fazer quando estiver disponível, seja durante a semana, um sábado, um domingo, um, um feriado, a nossa área é, é assim, é esta é esta incerteza e quando a economia para nós obviamente que sentimos também essa essa atração e essa falta de das pessoas que querem investir ou aguardarem para saber o que é que o que é que vem e por isso 2022 olha pelo menos que acabe que estabilize ou que acabe esta esta desgraça da, da pandemia e que todos possam voltar sim ao antigo normal que nós nós dizíamos
0: para quem não conhece o Paulo, o Paulo César sempre foi um homem calmo. Sempre foi um homem. Eu, eu, eu deixei do de menino e reencontrei-me com ele sendo homem, não é? Mas pronto, ele mantém este carácter calmo, conciso também na, na, nas suas palavras. Mas a pergunta é, vejo-te mais negativo ou cético? Cético. Ok, pronto.
6: E que é melhor. Uh, mais é melhor negativo, sim, mais negativo em 2020, claramente. Hum. 2001, menos negativo, mais cético, e para 2022, cético.
0: Só aqui um pequeno parênteses, parênteses, a sobrinha mais velha do Paulo César teve para vir viver aqui na nossa casa durante um um período escolar que coincidia com a ida da da nossa filha para a Irlanda, mas com o, o coronavírus destruiu um bocado desses planos mas pronto teria sido um eu acho que passámos ao lado de uma de uma história bonita de, de cooperação mas pronto não não de importa parceria. exatamente haverá outras oportunidades haverá outras claro oportunidades que sim, claro que sim para o Jorge o Marinho de Calhar lembra-se e para a Patrícia o Paulo, o Felipe sabe perfeitamente o Paulo César foi o meu primeiro amigo somos amigos desde os três meses de idade <risos> Muito bem. Sou diretor, damos espaço para que próxima atividade, <risos> Porque eu não tenho aqui o calendário, peço imensa
1: desculpa. Vamos fazer bodyboard agora, nas ondas ah! da psicanálise, com o nosso amigo oh! Filipe Patrício Bastos Tivemos uma conversa muito, muito interessante com ele, sobre, obviamente, o ramo de, de, dele, que é a psicologia. Obviamente, falámos. De, E e ficou claro a a experiência e a a qualidade do trabalho que que ele faz E e depois também conhecemos um pouco a, a parte mais pessoal Body. Como é, que, como é que se define? É um body é bodyboard. Um bodyboard, bodyboard, Ou seja, bodyboard é o um desporto, mas tu como é que dirias? És um bodysurfer? Um, pessoal... um bodyboarder?
5: Não, um bodysurfer é a pessoa que faz isso. Surf, né? ok. Eu e o
0: Jorge em Tarifa? É, é, é. Eu e o Jorge fazemos tá, fizemos
5: né? surf Sim, e vai na onda Às vezes estás a curtir na okay, praia okay. E estás só com os braços, não é? E vais, vais na onda certo. Não pá, realmente é uma coisa que eu já me tenho questionado que é, é, que é, Eu vou surfar amanhã de manhã Amanhã tá, que está muito bom cá uh-huh. Vai estar absolutamente fabuloso Para a praia onde eu costumo ir E estávamos a trocar mensagens pá, E a gente diz que Amanhã vamos surfar onde? Ah, então nós ah, okay, acabamos okay. Por, por ter então, uma certa É para assim uma certa Menorização de leque Em relação ao surf que, que é realmente o desporto desse género O desporto principal Mas amanhã estou nada Para amanhã devo fazer uma surfada Absolutamente descomunal Porque amanhã está um metro e meio metro metro e meio cá ah, para estar um vento fabuloso na costa Que é o sítio onde eu mais gosto de surfar Que é em São João e portanto amanhã de manhã às sete, sete sim, sete, sete e meia já estou acordado para, para ir, para ir, sim, sim, sim.
1: Claro. como é que foi como é que foi esta, esta temporada que passou para ti?
5: Epá, não sei, olha de, uh, eu estava a pensar que a gente eu estava a pensar que há, que há uma diversidade de respostas poderia dar uhum. uma resposta muito superficial uhum. É? E estava a pensar que nós somos um grupo uhum. Desta vez é? Eu quando estive com vocês éramos os três Eu a ti Hugo não te conhecia Já a conhecer-te certo. Através do Luís E o Luís é um irmão para mim Portanto uhum. eu falar com o Luís é uma coisa absolutamente comum não, 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 E portanto isso põe-me totalmente à vontade E aqui ser um grupo Estava a pensar que se calhar vocês deviam ter feito isto mais cedo Ou seja, não nos devíamos ter encontrado Às dez <risos> devíamos ter encontrado muito ano. E eu tenho grupos, eu trabalho com dois grupos de desenvolvimento comunitário em Lisboa, um em Chelas e outro na Machoeira. E portanto, acho que os grupos precisam de tempo para aquecer, é É preciso aquecimento, é preciso o pessoal conhecer, precisa de eu eu Vou
1: dar mais ou menos 15 15 minutos a cada um. Não, Ah,
0: não, 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 não não talvez hoje, talvez isto hoje seja a apresentação do grupo e já combinamos para outro dia para terapia. (risos) Eu ponto, eu ponto,
5: e, portanto, a resposta, eu acho que há uma resposta mais superficial no meio disto, né? que é, tá, claro que isto tem sido difícil para toda a gente, claro que no meu caso, que tenho dois filhos, um de 10 anos, outro de 9, idas e vindas da escola, infecções, e, epa, o meu primo não vai surfar amanhã porque está infectado, para segunda vez, sou a bocado. E, portanto, acho que era o que o Paulinho estava a dizer, é um não stop não, nós acabamos por isto Um tipo não descansa uhum. No meio disto E realmente esta ideia de uma nova normalidade isto, eu, eu insisto nisto não, Isto é um convencimento capitalista Não passa disso uhum. não, não, Nós estamos todos sempre muito assustados Uns com os outros, uns mais, uns menos Com certas características da nossa personalidade Para mim É para do ponto de vista pessoal eu, eu, E já na nossa conversa eu tinha insistido nisso é pá, costume, sim, claro, porque eu sou isto de convívio e portanto sou isto de rua e se inibiu-me agora Eu vivo no centro de Lisboa, numa casa boa, o meu consultório é no resto de chão, eu vivo no segundo andar Portanto, é pá, a, a minha circunstância... Certamente não é a circunstância De uma esmagadora maioria de pessoas Que passou por dificuldades absolutamente extraordinárias E que tiveram expostas a medos, a terrores A dificuldades económicas e psíquicas e emocionais Muitíssimo grandes O Paulo estava a dizer Parou dois meses Eu nunca parei de trabalhar O dia 13 também é uma marca para mim O dia 13 falei com os meus pacientes todos E 99% das pessoas passaram para online em diferentes modelos de trabalho Portanto eu continuei sempre a trabalhar, até trabalhei mais Em circunstâncias muito diferentes Sim, em circunstâncias particularmente diferentes, eu voltei a trabalhar presencialmente há cerca de três meses, é muito diferente, é mesmo muito diferente, até porque eu, eu trabalho também numa equipa de psicoterapeutas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que opera na cidade de Lisboa, e só esse convívio O contacto diário, o falar Aliás o Damasio falava Sobre isso que há uns meses na TSF Eu não consegui ouvir a entrevista toda Mas ele dizia uma coisa que me ficou Que é muito interessante Que é o facto de um tipo ir ao pão Ir beber um café Faz ligações do ponto de vista da memória Que são absolutamente fundamentais E nós perdemos isso não é? Há aqui qualquer coisa Que se foi perdendo e que se vai perdendo Claro que sim Agora, eu tenho vindo a procurar analisar as coisas que vão sucedendo e que se vão passando pequenas coisas. Nós vamos pensando e vamos procurando organizar mentalmente estas coisas na nossa cabeça. Foi extremamente difícil. por incrível que pareça, a única pessoa na minha família alargada que esteve infectada foi a minha mãe, com 82 anos, e não teve nada. Portanto, pois do muito ponto bom. de vista da experiência, ah, isto até não tem sido uma coisa para mim, para ah. aqueles que são próximos de mim. Agora, nós não vivemos apenas do, da nossa experiência, não é? Nós tentamos estender-nos aos outros e, e, e observamos as dificuldades que aqui em Portugal se vivem. Imagino que em Espanha também não há de ser Sim. tão diferente assim.
0: Sim, fomos testemunhas de, de, do que tu dizes assim, antes, é fomos testemunhas de, que... de, de, de vidas precárias que se viram ainda mais precarizadas com esta circunstância. E e está bem que desde desde, desde uma posição de de conforto ou de uma posição de de uma certa calma, a gente não perca a capacidade de empatizar e de ser conscientes que houve muitas pessoas que que, e que continuam a passar autênticas penúrias, não é? Ah,
5: Porque já viviam mal. Isto é tudo tão difícil. Mas quer dizer, tudo isto toda a privação de liberdade Começámos o que a brincadeira do bodyboard, que para mim é um fanatismo, sem dúvida alguma, estar nas ondas, pá, a deschê las de cabeça numa tábua é uma coisa, pá, é doidíssima, pá, e que eu adoro. Mas eu estive privado de surfar, eu cheguei a quebrar as regras, yeah. eu cheguei a ser apanhado pela polícia em Carcavel, <risos> numa das vezes, pá, e o polícia perdoou-me, porque a filha estava a estudar psicologia e (risos) e acabámos por estar a falar e eu acabei por lhe dizer, é pá, sou psicólogo, sei lá, queria surfar, já estava farto disto, pá, estou farto de privações de liberdade, pá, quero ir surfar, não estou com ninguém, estou não sei o quê, e o tipo lá me desculpou. Mas mas tudo isto, não é, humanamente, é é, é extremamente difícil de pensar e vai… Pelo menos para esta área da psicanálise, para nós, não é? Vai muito na área do trauma. Há aqui um conjunto de situações que são traumáticas, traumas maiores ou mais pequenos, não é? Nós procuramos integrar para uma espécie de traumas cumulativos, nós acabamos por ter uma espécie de gestão das relações interpessoais. Epá, que nos tiram uma capacidade, como insisto, dizia o Paulo, não, uma nova normalidade, o controlo. Eu vejo uma pessoa, é então o que eu sinto é género uma massa, ou seja, é uma espécie de uma massa a partir do momento da pandemia, okay. em que, que se declaram um determinado tipo de legislações e essa massa vai flutuando ao longo do tempo, com maior permeabilidade ou com menor permeabilidade em que há momentos em que tu achas que tens uma maior liberdade e uma maior segurança e outros que não. Agora vivemos um momento desses. O que eu acho, de forma muito superficial, que era o que eu ia dizer, é eu acho o que os infecciologistas acham, porque eu não percebo nada de infecciologia, que é, pá, eu acho que isto vai ser tipo uma gripe daqui a um tempo, mas por enquanto não é. Não é? Isso é o que eu acho.
0: Há de se atenuar, é... mas por agora oh, ainda está forte. É pá,
5: um, há um filme de um realizador português que, que era o Fernando Lopes, que morreu, um grande realizador português. Que tinha um filme que era Nós por Casa, cá por Casa tudo bem. Pá, e em relação à minha parte pessoal, é o que eu consigo dizer: Era o que o Lopes diria, cá por Casa, pá, tudo bem. Está
0: tudo perfeito. <risos> Passamos à casa do Mário, do Marinho, Mário Rui Vieira. Marinho, boa noite. Boa noite,
4: primo. Pois olha, o meu 2020 e o meu de 2021 foram anos estranhos, porque de há 18 anos para cá que eu estou muito habituado a que o meu ano seja assim: uma, uma, umas ondas altas e baixas, alturas em que tenho mais trabalho, à alturas em que tenho menos trabalho, e de repente continuei com muito trabalho em 2020 e 2021. Mas foi um trabalho radicalmente diferente Feito maioritariamente a partir de casa Que é uma coisa que eu confesso Que que não é fácil de lidar Especialmente para um jornalista Que que está habituado a andar na rua A falar com pessoas E e eu Com com umas particularidades muito grandes Que é ir a muitos concertos Fazer muitas entrevistas Fora da redação quer dizer Muitos festivais Muitos festivais e, E aí é uma situação um bocadinho estranha, porque é eu pensar que ao final de 18 anos eu consegui voltar a ter verão, consegui voltar a ter uh, uns meses mais calmos, consegui voltar a tirar férias no verão, que era uma coisa que é uma coisa que é, que é muito rara acontecer, porque uh, Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem é, tipo dás um pontapé numa pedra e aparece mais um festival, portanto eu num ano normal começo a fazer festivais em maio e termino no final de agosto estes dois anos foram foram anos que de alguma forma para mim correu bem eu acho que para muita gente esta paragem correu mal porque se calhar são pessoas que não estão tão habituadas a lidar com com elas próprias e e a não se pensarem elas próprias e de repente quando têm muito tempo quando têm muito tempo em mãos porque estão parados em casa ou porque mesmo que estejam a trabalhar em casa acabam por ter mais tempo para, para pensar para, para dentro, comigo correu bem, porque eu acho que faço esse exercício uh, normalmente, não foi não foi complicado lidar comigo próprio, mas foi complicado lidar com esta mudança de dinâmicas de, de repente, deixar de ir todos os dias para a redação, deixar de andar de um lado para o outro, e estar em casa a fazer telefonemas que é uma coisa que eu detesto fazer, detesto falar ao telefone gosto de conversa cara a cara e e, e foi aliás, nós temos um podcast também na na Blitz, o posto emissor tivemos de fazer muitas vezes o podcast via Zoom muitas vezes até sem, sem o vídeo, porque o áudio fica, fica melhor se não houver o vídeo a pesar, hum. portanto muitas vezes estivemos a fazer conversas sem ver as pessoas e sem falar com isso, elas Isso, isso no nosso estranho. podcast
0: não
1: acontece não acontece, não acontece,
0: exatamente. Aliás eu, eu ia atuar como representante artístico do Hugo e dizer que se no podcast do Blitz precisam de algum técnico de som eu depois passo o contacto contato é, mas, Hugo, tá?
4: Agora já, por acaso, agora já temos dois sonoplastas bastante competentes, uma coisa que durante os últimos dois anos foi foi complicado.
0: Não há duas sem três, ou seja para dois sonoplastas precisas de um terceiro depois basta do fato de 10% para mim. Continua Mário
4: Mas foi foi muito complicado nesse sentido no sentido de a alteração de dinâmica e eu passei, mesmo em 2021, passei muito, tempo, passei muito tempo em teletrabalho também e agora estou em regime duplo, estou três dias em, na redação e dois dias em casa e voltou a ser uma readaptação, não é? Porque também é aquela situação de, ok, hoje fico em casa, amanhã vou para a redação. É, é estranho, é um bocado esquizofrénico nós percebermos que num dia vamos estar cheios de ruído à nossa volta e a tentar escrever e a tentar concentrar-nos numa redação com muita gente a falar à volta, e no dia seguinte já estamos em casa em silêncio absoluto, e todas essas coisas, essas flutuações de, de dinâmica são, são requerem uma, uma adaptação constante e às vezes não é, não é fácil. Mas, mas quer dizer, mas por cá por casa também tudo bem, em termos familiares, em termos de... de Do círculo mais apertado tudo correu bem. Em termos profissionais as coisas, lá está, foi foi uma uma, uma adaptação. Foi foi um ano em que que este 2021 em que eu fiz uma série de coisas que... que Falei com uma série de pessoas com quem nunca tinha falado e foram foram trabalhos bastante bastante interessantes. E e isso obviamente dá-nos um... Portanto, um certo prazer. Foi também um ano em que eu voltei a ler, como não lia há bocado o que estava a falar de, de, de não ler. Não é. Eu acho que já não lia tanto desde que saí de, desde. que eu acho que nem desde que saí da faculdade, porque eu durante a faculdade também lia mais, era livros, livros ligados a, ao jornalismo, é. às teorias
0: da comunicação e essas coisas. Portanto, eu acho que voltei a ler o como grande leitor, lia. Desde criança, que fosse sempre um grande leitor.
4: Mas, mas houve um grande.. Uh, um grande intervalo ali, de, houve um período muito largo de muitos anos em que eu não li com tanta assiduidade porque o facto de escrever todos os dias e de, e de ler todos os dias outro, outro tipo de coisas, o que acontecia era que eu chegava a casa e não queria sequer pegar num, pegar num livro. E voltei a ler em 2020, 2021, este ano li bastante e li livros que me... Que me, que me deixaram um impacto até bastante, bastante grande e houve coisas boas a sair no meio disto, aquela preocupação de, de sair à rua e, de, sei lá, não, 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 não me sentir bem em multidões, essas coisas todas, pá, hum. sei lá, é, é estranho, é estranho porque lá está, eu estou habituado a estar no meio das multidões, portanto… Claro.
0: Olha Mário, e e agora que o Jorge Ferreira acordou porque já saiu do do sofá (risos) e sentou-se numa cadeira de madeira (risos) para manter-se acordado quais são as tuas perspectivas para para 2022?
4: Para 2022 eu gostava, há há uma coisa e há bocado estávamos a falar aqui com a a Patrícia que o jornalista ganha muito mal a minha grande expectativa o meu grande sonho para 2022 é ver um trabalho de 18 anos reconhecido que é uma coisa que que, por muito que haja um reconhecimento das pessoas com quem eu trabalho e as pessoas com quem eu falo e todas as coisas há há outro tipo de reconhecimento que neste país infelizmente não nos é dado e nós andamos a falar muito sobre sobre a subida do salário mínimo e andamos a fazer muitas reportagens na televisão sobre o, o quão pouco os jovens ganham quando começam a trabalhar mas andamos a falar muito pouco sobre o facto de pessoas com 20 anos de carreira continuarem a receber ordenados miseráveis um, e, e eu acho que, que este país e eu presumo que, que, que em Espanha aconteça da mesma forma, este país tem um grave problema de, eu acho que Tem um grave problema de... É o problema de sempre, é o problema dos doutores. Há muitos doutores, há muitos gestores a achar que são incríveis e depois não sabem gerir equipas porque só dão valor ao próprio próprio umbigo e às pessoas que estão à volta deles. E eu acho que isso é uma coisa que, que tem de mudar, ou que deveria mudar neste país, porque senão vamos continuar a ter João Rendeiros aos pontapés. Pessoas que têm o rei na barriga e acham que conseguem... Uh, ser donos de tudo e de todos um, e vão safando portanto as minhas, as minhas expectativas para 2022 é que começamos a ter, a ter conversas mais sérias sobre assuntos que são bastante sérios e que têm a ver com, com as vidas das pessoas e, e, e eu acho que é isso que precisamos muito fazer em Portugal neste momento expectativas pessoais vêm, vão nesse sentido, vão no sentido de eu sentir que gostava de ter um reconhecimento que que não tenho ao fim de de 20 anos de quase 20 anos de carreira
0: E é difícil que isso... ou melhor dito como é que se pode mudar essa situação? Qual é é a a ação que devem tomar?
4: Começando a falar das coisas em Portugal nós temos temos muitos prioridades em dizer sequer quanto é que ganhamos, quanto é que é o nosso ordenado e isso é, é, é... Há muita gente que se aproveita disso para continuar a manter as pessoas caladas e quietas e o português, como todos nós sabemos, tipo, aguenta muita coisa e vai se calando e vai vai está tudo bem, quando na verdade não está, e e nós estamos muito habituados a a, a pôr as coisas em cima da mesa e a discutir as coisas de uma forma séria. E e eu acho que não há há uma solução, mas se calhar uma mudança de mentalidade e uma e uma, e uma vontade de falar das coisas de forma séria já, já tarda, começa a tardar um pouco. E isso é, é tão mais importante quanto o facto de estarmos neste momento a viver um período conturbado em termos... De em termos políticos, e isso não é só em Portugal, não.
0: É? Era precisamente é. o que eu ia comentar, Sim. porque em Espanha está-se agora a tentar alcançar, e está-se a alcançar mais ou menos uma certa estabilidade governamental, como a Patrícia imagino que está mais a par da, da, da atualidade, no sentido em que aprovou-se o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, embora haja aí ainda um, algum, alguns flecos, como eles dizem aqui, que se têm que, que resolver, mas... Uh, para os três uh, dos nossos convidados que vivem em Portugal em janeiro há eleições não é? uh, quais são as perspectivas e, lá,
4: e lá está e, 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 e esta instabilidade política veio da negociação de um orçamento de Estado que continua a discutir o um aumento de um salário mínimo para 700 euros, que é uma coisa que eu gostava de perceber quem é que… Eu, eu não consigo imaginar como é que alguém neste país, especialmente pessoas que vivam em centros urbanos, conseguem fazer a sua vida, organizar a sua vida com 700 euros, não é? É uma Mas coisa não muito...
5: só, Mário, não é? Mas não só, porque a queda deste governo também tem a ver com promessas não cumpridas. Não cumpridas. por acordo escrito pelo PS do orçamento anterior, portanto o PS sim, não sim, tinha sim. cumprido o orçamento anterior, acordos sim, que tinha sim. feito. A cabeça, a cabeça ordenado mínimo, a cabeça claro. ordenado mínimo, mas várias outras coisas que é uma vergonha.
4: Claro que sim, claro que sim, mas é uma vergonha que se vai arrastando ao longo de demasiados anos e, e, e na verdade. Uh, Quais é que são as perspectivas disto mudar? É que, é que, e, e, e o grande problema que isto causa, e esta instabilidade toda política, é nós começarmos a, a ver que podemos ainda regredir, porque se tivermos uma força política como, como, como um partido de extrema direita com uma representação parlamentar muito grande, as, as probabilidades de nós <risos> regredirmos são, são grandes, não é? Portanto, tudo isso me faz encarar 2022 com algum Scepticismo. algum ceticismo Sim. mas também com algum pessimismo à mistura Sim. porque eu não vejo as coisas a, a não sei eu tenho eu tenho muito tenho muito medo daquilo que, que sairá das eleições de janeiro e, e aquilo que nós vamos ver para os próximos quatro anos uh, tenho muito medo disso e, e numa fase em que é complicado tudo, não é? Porque temos
1: uma pandemia no meio de tudo isto. Já viste não, não, não andamos tão desfasados da de, de realidade, ao fim e ao cabo, não é? Todas as nossas últimas as, as temáticas dos nossos últimos das nossas últimas conversas têm andado um pouco à volta disto, não é? De, de, do que nós sentimos e percebemos. Uh, do que está acontecendo no nosso entorno Nossa sociedade, a nível profissional As experiências que eu, que eu tenho tido Também ultimamente com, com, com As entrevistas, trabalho e tudo isso Acabas por ter essa, essa sensação De que as coisas realmente não estão assim Tão, tão boas, não é? O que, o que falamos desta, desta nova normalidade E muita gente querer recuperar o que era antes mas realmente o de antes também não era tão bom, era melhor, se calhar
4: não, A questão é que as coisas não estavam boas e de repente com uma pandemia há, há sempre aquela desculpa para as coisas não melhorarem como, ah, isto agora está muito difícil lá, ah, isto agora não pode ser, ah, agora temos não sei o quê portanto, se as coisas não estavam bem
0: claro. Nós estamos, estamos num período que começou há 10 ou 12 anos um período em que a precarização uhum. vai em aumento, ou seja Aqui em Espanha, há 10 anos, as pessoas manifestavam-se na rua porque eram mil-euristas, porque ganhavam mil euros. As últimas manifestações, há manifestações de pessoas que querem ser mil-euristas,
1: que querem ganhar mil euros. Antes, de, uh, antes de continuarmos por esta linha, deixando só sim, porque, sim, 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 sim. porque temos que temos que ouvir pausa para publicidade temos que ouvir o Enda, pá, o Enda vem com uma mensagem de
0: unificação, uma mensagem com uma grande carga espiritual. Uh, Jorge, mantém-te desperto, por favor, porque <risos> isto, estás Tu vais te sentir leixado. identificado, tá? Mas o
5: Lopes não, teve, não, teve, não, teve, não pôde pode estar cá, pá, que
0: pena. Não pode porque está no retiro espiritual. O Lopes e, o Lopes, e o Lopes manda um abraço forte, porque ele mandou-me depois também um vídeo e esteve a falar Sim. comigo hoje. Manda um abraço muito forte, mesmo não conhecendo todos os, os integrantes do nosso grupo de hoje, conhece o, o nosso líder psicanalítico, o, o Filipe Batista Bastos, aliás, o, o Enda chegou aqui Graças a isso, uh, um pequeno apontamento para, para os demais, para o Paulo César, para a Patrícia, para o Jorge e para o Mário. O Enda, que eu calculo que o Jorge, pelo menos o Jorge e o Palinho ouviram esse programa, surgiu porque há uns meses o Felipe disse-me, Pá, vou participar num, num debate, numa web, webinar, acho que
1: assim que se chama. Um uh, webinar. Se quiseres
0: entra e tal. Então eu participei, e, participei, assisti, melhor dito, e descobri a figura do Enda e fiquei apaixonado por este psicólogo negro com rastas, com uma grande pinta, com, com uma capacidade de comunicação extraordinária uh, extraordinária porque embora seja um homem muito culto e preparado do ponto de vista profissional, consegue transmitir um discurso que é entendível por pessoas que não são obviamente entendidos na matéria e eu falei com o Filipe e disse, Pá, tu achas que ele estaria interessado em participar num podcast uh, e foi uma noite, Hugo, se tu bem recordas Sim. uma noite em que nós Desligámos a conexão Com o com Wenda e, e o Hugo e eu Ficámos aqui os dois a olhar um para o outro <risos> Sem palavras O que, que, aconteceu que, que aconteceu aqui, aqui O que, que
1: aconteceu aqui por,
0: foi, foi uma, uma experiência uma boa,
1: sim, foi uma, Ainda estando à distância é, Sim, sim, sim é incrível, foi sensorial Exato, é incrível como é que Sim, sim. Tenha surgido esta, 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 esta Ligação, não é? E, e isto repetiu-se Várias vezes com outras pessoas Em diferentes níveis, obviamente Mas, mas, mas é, é curioso que estas coisas Aconteçam quando uh, Tens este, este tipo de interlocutores Que são capazes de transmitir mensagens. mensagem Hugo, Porque às claro, vezes nós não criamos claro, é grandes não
0: expectativas no, no programa que estamos a preparar Exato. E de repente aparece este, este raio de luz negra, sim 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 sim, sim. Foi um raio de luz negra e de negritude e de, sim, sim. E de raça, foi muito bom. Pois, olha, vamos lançai-o, ouvi-lo. Lançai-o, vamos
1: ouvi-lo. Uh, se quiserem vocês, entretanto, tomarem alguma coisa, beberem água, ir à casa de banho, são sete minutos aproximadamente. Vamos ouvi-lo.
0: Jorge, aguenta aí, aguenta,
1: aguenta aí, aí. Fita forte.
0: cola, fita cola aqui, <risos> fita cola aqui. Se,
1: se alguém tiver que ir, estejam à vontade também. Não há, não há nenhum problema. Uh, mas uh, vou vou pôr a cassete.
7: Alô, é pá, o que é que... <risos> Bem, em primeiro lugar, quero partilhar que estou num sítio muito bonito. Está aqui um sol bonito, tenho pena de não poder estar com vocês ao vivo e, e, e voltar a sentir aquilo que senti em fevereiro, em, em que falámos, falámos, falámos e, e, e houve aqui uma, uma grande partilha de... De quem sou, de, do que eu fiz, do que eu vivi, uma conversa uh, sem preconceitos, uma conversa aberta de, de muita curiosidade, muita diversão. Luís, Hugo, epá, agradeço-vos muito, 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 muito. Como é que foi 2021? Foi um ano incrível, sabes? Foi um ano incrível. E e isto custa-me dizer, porque sei que foi um ano difícil. E foi um ano incrível não porque foi um ano super bom, porque foi um ano de bom e de, de menos agradável. Em que, em termos familiares, isto exigiu coisas muito difíceis, separações. Familiares que tenho em Angola ficaram pedidos de vir, meu irmão é Inglaterra, minha mãe em é Angola foi assim, foi, foi muito duro esse nível. Ao mesmo tempo, profissionalmente, um desafio. Muita gente a pedir, a pedir ajuda a pedir apoio, eu muito, muito motivado, porque queria muito estar presente, queria muito responder a este desafio e, e ao mesmo tempo começam a surgir convites para, para programas de televisão, para, para aparecimentos, para comentários de revistas, disto e daquele outro, e então... É um boom que o Yanda, psicologia, ganha corpo em 2021, embora eu tenha criado este espaço de psicologia. E chama-se Yanda, porque Yanda são pequenos espíritos da água, e a água é memória, a água é o berço da vida. E eu queria que que, que este espaço de psicologia que que eu criei fosse fosse isso, né? fosse também uma travessia. Tanto para mim como para os meus clientes. A certa altura com- começam-me a dizer estas coisas, tipo, ah, andamos à procura de um psicólogo afrodescendente e é difícil de encontrar. Ah, é difícil de encontrar, então realmente temos que ter mais visibilidade. E, então começamos também a pensar, a juntar aí, o colega deste, como é que é que tu conheces ali, etc. E a criar também um grupo de profissionais de psicologia e saúde mental. Uh, diz aqui já, já mais recente, no final do ano, a Companhia Dança Olga Roriz, de certa maneira, consegue reconhecer o meu trabalho e convida-me para um projeto que junta dança e psicoterapia. Tem sido também uma viagem fantástica, também estamos a trabalhar com a população reclusa. Epá, então tem sido um entrecruzar um de pessoas, de momentos, uh, de ideias, uma coisa muito prolífera, não é? Eu diria que este 2021 foi como se fosse uma primavera onde as circunstâncias mudam, tudo muda e então nasce muita coisa, não é? Diz que a necessidade é a mãe da invenção e aqui houve muita necessidade e houve muita resposta a isso. E, eh, 2021 foi um ano que eu de facto não esquecerei, eu senti o meu chamado e o meu propósito, mais do que alguma vez tinha sentido em toda a minha vida do ponto de vista profissional, mas que integra com o pessoal e que integra até com um, um, um lado muito também espiritual, porque é um sentimento sentimento de ser e de estar no no sítio certo, sabes? Ah sim, 2021 foi um ano intenso, ainda está a ser um ano intenso, estamos aqui nos últimos dias e e pensar nele mexe, mexe muito comigo. Papa 2022, eu acho que é sedimentar, sabes? Eu acho que é muito segurar isto, não deixar cair, queria muito viajar. Não, é? uh, tanto não vou a Angola desde 2019, queria muito viajar, queria muito voltar a estar em Angola, voltar a partilhar estas coisas todas ao vivo, com os meus colegas, amigos e família que tenho lá, portanto esse é um dos projetos, um dos projetos. Ao mesmo tempo é, é também tentar que esta correria se acalme um bocadinho. E que encontro meios novos, sabes? porque eu continuo a sentir, eu não tenho horas no dia já, mas, mas ainda há muita gente a precisar. Então é formar pessoas também, é encontrar psicólogos disponíveis e, e, e partilhar casos, partilhar, distribuir trabalho, porque há trabalho para toda a gente. Não é? E é que a saúde mental não seja um privilégio, mas seja um direito Portanto estes são alguns dos projetos para 2022, é sedimentar, é nutrir, é é dar alicerces, é é que isto não seja um um vento, uma brisa que passa, mas seja raiz que fica e que dá fruto. Hum, Portanto estou muito, muito esperançoso para 2022, sei que temos desafios, é que não foi fácil, é que não vai ser fácil quando não foi, mas, mas estou muito esperançoso e, e não consigo desligar este meu sucesso deste, deste momento que foi tanto a palestra como a conversa no podcast, sabes? Porque me obriga, me obrigou, e porque eu também me obrigo, a me encontrar, a ser transparente comigo, a falar do mais honesto que eu conseguir falar que eu conseguir encontrar em mim e isso libertou-me muito sabes? é como uma catarse e, e, e uma semente do de, de futuro e em que de repente tudo em mim se alinha e diz ok, então vamos por aqui eu acho que esta é das melhores sensações do mundo quando tu sentes que aquilo que tu fazes a tua busca pessoal se alinha com a tua busca de missão e, e se alinha com, com as pessoas que estão à tua volta que percebes que que elas ganham também muito de bom, que não é só tu que ganhas, mas que somos todos. Isso é é maravilhoso e eu espero que em 2022 isto continue desta forma. Ui, acho que já falei mais do que que queria, portanto, espero que vocês cortem daqui aquilo que não interessa. (risos) Olha, é é um grande abraço. Sério, é um grande abraço. Luís, Hugo, é mesmo um grande abraço e que este vosso podcast, este nosso podcast, permaneça durante muito, muito, muito tempo porque acho que ele nos nos dá um, um olhar para dentro das pessoas, uma intimidade, uma coisa que é muito bonita, tá? Obrigado, como dizemos em Quimbundo, Kidila, tá? Um grande abraço, grande abraço.
0: Eu para ti também. Paulinho. Queria, queria, queria agarrar em ti outra vez. Estás, tu és um homem sossegado e calado, mas hoje estás aqui para falar tudo o que nós estávamos a falar aqui, sobretudo o último aspecto que o, que o Mário tocou e que o Filipe tocou sobre este passo do próximo ano com, com as eleições que se avizinham e tu, que és um homem que trabalha por conta própria, que é outra visão, não é? Porque estás, não és um assalariado Uh, contudo, o que tem de bom e mau, tanto uma situação como a outra. Uh, quais são as tuas perspectivas, as tuas e as do teu irmão?
6: Uh, olha, uh, este suspiro é. Se calhar eu ia perguntar é, por esse
0: suspiro, a
6: revelar um bocadinho aquilo que que eu não estou à espera, que é umas eleições que eu acho que não vão servir para nada. Uh, quando temos um país em que a taxa de abstenção é altíssima, não é? Uh, e o que as sondagens indicam só vai favorecer aquilo que o Mário estava a falar, é que os partidos radicais vão subir, que é o que infelizmente se espera. Vai, vão subir, vão, vão ter mais voz em assuntos que eles tanto gostam de, de falar. E a minha frustração foi, foi esta: é quando te pediram tantos sacrifícios no meio de uma pandemia não conseguem levar uma legislatura ao fim, independentemente dos partidos de esquerda ou dos partidos de de direita. Ah, O esforço era para todos, tinha que haver aqui algum entendimento, porque se as sondagens indicam que praticamente fica tudo na mesma, se não se entenderam antes, o que é que vai acontecer então se os resultados das eleições derem o mesmo, sem ser aquela porcentagem mais alta para um partido de de extrema-direita? O que é que vai acontecer? então chega um acordo então porque é que não chegaram antes e não andamos aqui a brincar à, não andamos aqui a brincar às, às eleições não, não espero nada este, este governo não apoio às pequenas e médias empresas é, é de rir não é? É, por isso não tenho grandes expectativas para, para isso tenho que contar com, comigo com o meu irmão para, para, para continuarmos a manter a manter o barco e não esperar a, grandes coisas deste governo, a não ser mais impostos. É imposto atrás de impostos, paga de impostos eh, enormes. Por isso, eh, discutir um salário mínimo de 700 euros. Em relação depois a pessoas também com mérito e 20 anos, há cada vez mais o fosso. Eh, o fosso é mais pequeno entre as pessoas que estão agora a entrar no trabalho e outros que têm uma carreira já, já feita. Eh, o mérito continua muito por... por por avaliar neste neste país, por isso não não tenho grandes perspectivas nestas nestas eleições. Obviamente vou votar e se vou sempre, nessa parte eu... Eu não entendo às vezes porque é que as pessoas se abstraem tanto de, pelo menos, ter essa, ter essa participação. As pessoas eu... continuam a reclamar, não é? Sim, é sim. Que sempre é reclamas, reclamas, mas ah, depois não faz nada. Quando eu vejo uma pessoa a reclamar e diz que não vota, para mim a, a discussão acaba. Né? Porque, pelo menos, temos que nem que seja, pode chegar lá e fazer uns rabiscos mas é se calhar uma forma de dizer que não concorda com, com nenhum dos partidos e que não concorda com, com o sistema mas não por
0: favor, participar, no fim por
6: favor participem, participem mais nesta sociedade senão isto qualquer dia é mesmo só estes populismos que, que nos governam e aí não, não há, não há hipótese, também não vejo hipótese de que as coisas melhorem
1: nós falámos sobre, sobre a abstenção de, das últimas eleições presidenciais e ficámos chocados por causa da... Aqui, por exemplo, na, na, os imigrantes uh, votaram um 2%. 2%? 2%, uhum. 2%, ou seja, de toda a população que vive fora do país, um 2% de pessoas registadas nos, nos, nos consulados uh, foi votar, não é? E foi mais de 50% em Portugal... Mais de 50% Sim. da
0: Nós de
6: tivemos, tivemos eleições durante a pandemia e eu até pensei que uh, fosse um motivo para as pessoas saírem à rua. Estavam tão, tanto tempo em casa, pelo menos que as eleições sirvam para sair à rua e ir fazer alguma coisa de, de, de útil. Não, a não, é questão é que ter.
4: A questão é que ter três eleições no espaço de um ano, eu eu acho que a abstenção vai continuando a subir, porque as pessoas vão tendo ainda menos paciência para ir votar. Pois
2: aqui já aconteceu.
0: Exato.
4: Há dois mas... dias lá, já não me apetece ir outra vez lá, não vou votar agora. Portanto, há agora eu estou para ver o que é que vai sair daqui.
0: Aliás, o que o, 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 o Paulo mencionou sobre se não chegar a um acordo anteriormente, o que é que nos faz crer que vão chegar a um acordo nas próximas, depois das próximas eleições? Foi o que sucedeu em Espanha, não é? Pedro Sánchez disse que não estaria ou não dormiria descansado se tivesse o Pablo Iglesias no governo, fizeram-se eleições o resultado variou ligeiramente e uh, acabaram por, uh, por assinar um acordo de governo de, col- de coligação mas pronto, uh, ou seja que as perspectivas então do ponto de vista uh, político ou, ou melhor dito da, da gestão pública vai ser complicada ou difícil de adivinhar o que vai acontecer uh, Filipe, tu que estás mais mais próximo do público, o que é que tu achas que que pode suceder?
5: Eu não sei se estou mais próximo do público. Eu acho que que nós estamos num momento de... de... Eu eu, infelizmente, Mário, também tenho deixado de comprar jornais e foi das coisas que me ficou na cabeça, não é? E eu sou filho de um jornalista, neto de um tipógrafo e sobrinho de um tipógrafo. E, e realmente nós deixamos de comprar jornais, não é? e deixamos de os pagar e deixamos de, e, e deixamos de dar valor ou, ou, ou nem sabemos bem para onde é que vamos do, do, do que é que quanto isto de vista do que é que é uma informação Mais 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 clara, não é mais clara, não digo isenta porque não há informação isenta, as pessoas tomam opções, mas há aí a fumaça, não é, que eu vou lendo, aquele grupo de putos.
4: Não, é um projeto, um projeto incrível, mas, Mas, mas eu percebo que as pessoas venham a comprar, aliás, eu percebo, na verdade, porque eu acho que a forma como... Quer os jornais, quer as televisões, quer… se calhar a rádio é capaz de fugir um bocadinho mais a isso, mas a forma como as coisas estão neste momento é demasiado barulho, há demasiadas pessoas a produzir opinião e na verdade a informação perde-se no meio da opinião, sendo que a opinião é uma opinião que está um bocado viciada, porque se nós ligarmos a televisão vemos uma pessoa… num programa de debates depois vemos essa mesma pessoa uh, num programa de debate na rádio e vemos essa mesma pessoa a assinar um artigo de opinião uh, e isso é muito complicado porque a dada altura o, o, o discurso é o mesmo o discurso é o das mesmas pessoas que geralmente são pessoas privilegiadas que não sabem efetivamente o que é que se passa na sociedade e estão ali a mandar umas larachas e na verdade aquilo que elas dizem é vazio porque porque não vêm para lá da sua redomazinha redomazinha de de cristal e e isso é muito complicado porque a informação eu acho que está cada vez mais viciada porque nós estamos muito hum, estamos muito reféns dos opinion makers que na verdade são sempre os mesmos e dão sempre uma perspectiva muito muito limitada da realidade uma, uma perspectiva limitada em todos os sentidos porque geralmente são sempre homens brancos e uh, isso pegando um bocadinho naquilo da, que, que, que o, a mensagem que o vosso convidado deixou e eu achei interessante ele dizer que começaram a chamá-lo para ir à televisão ou para ir aqui ou para ir ali eu este ano fiz uma entrevista também a, a, uma, a uma artista uma cantora negra, a Selma Wamusso e e fiz uma entrevista também ao Dino de Santiago e na verdade eles diziam-me uma coisa que que é triste, que é na verdade eles são duas pessoas que têm alguma voz no meio artístico e são muitas vezes convidados para preencher uma espécie de cota Ah, há precisamos de alguém negro que venha dar aqui uma opinião diferente, vamos buscar o Dino de Santiago vamos buscar, e são sempre os mesmos e eles próprios já se sentem, quer dizer eu não tenho de falar pela perspectiva negra, tenho que falar por mim, não é? E, e em Portugal, e eu, eu presumo que isso aconteça em, em, em muitos lados, nós estamos muito fechados numa mesma perspectiva e é geralmente a perspectiva uh, do homem branco.
2: Não, é que tu queres a informação já, tudo está a falar nas redes para ser o primeiro, não contrastas Sim. nada. Aqui agora, por exemplo, temos um caso de um menino que desapareceu há uma semana e ontem, pela noite, apareceu um corpo de um homem morto e já era é, o, o rapaz. E os pais, a ah, ligar a polícia, o polícia, que acontece? E tudo assim. E, 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 e o meio que, que, que colocou essa notícia ainda não pediu não se
1: apuram nem responsabilidades nem se preocupam em, em realmente uh, contrastar nada, as fontes nem, nem não, não a sua
4: e, e não há profundidade de investigar as coisas e de falar das coisas, é, é, é tudo muito pela rama, portanto eu percebo que nós deixemos de consumir uh, uh, jornais o que quer que seja, porque a dada altura está é, tá tudo muito viciado e, e neste momento está tudo muito ligado à opinião e muito pouco à informação porque é isso que quanto mais a opinião for inflamatória mais mais cliques os sites vão ter mais jornais Hum. quanto maior for a manchete e mais escandalosa for a manchete mais jornais mais exemplares aquele jornal vai vender quanto mais for a a grande notícia que abre o o jornal da noite quanto mais inflamada for mais
0: o chamado clickbait clickbait. Hum. Felipe deixa eu parar Ias a terminar
5: uh, de... Eu nem ia a terminar Eu ah, ia a começar, ao começar. Ia começar <risos> Com a paradoxalidade disto tudo não é? sim. Que é, sim, mas nós estamos a fazer Aqui um podcast sim,
0: sim.
5: Ou seja É, é interessante isto que A paradoxalidade disto tudo O que eu acho no geral Superficialmente, de uma forma muito rápida É que nós estamos num mundo em mudança E transformação E acho que Estamos com dificuldade em ver isso, como foi quando foi para nós o fim da Primeira República, quando nas Europas surgiram grandes ditaduras, quando está um conjunto de sinais e acho interessante o nosso mosaico na diferença de opiniões e na, na não é que sejam muito diferentes, mas nas especificidades, por exemplo, Paulinho, a, a tu é a velha voz operária… Que falar, temos que ter trabalho, temos que votar, temos que participar socialmente. Isto é uma voz que cada vez se ouve menos. E é uma voz, ao contrário do que tu estavas a dizer, Paulo, mas é uma voz que cada vez mais se liga aos extremismos, porque são os extremismos que acabam por dar voz. Há as pessoas que estão mais desfavorecidas, simplificando o discurso que pode ser, o discurso de café e não sei o quê, mas simplifica o discurso. Claro que aquilo depois é uma grande treta e claro que aquilo está tudo embrulhado e quando nós começamos a ver todos estes partidos… que normalmente são de extrema direita pronto, eu sou suspeito, mas aproveitam-se aproveitam-se dessas
0: circunstâncias sociais
5: é uma coisa inacreditável é uma embrulhada ali metida com forças de segurança com tipos que operam em discotecas com não sei o quê, para aquilo é uma embrulhada que não se percebe nada a certa altura agora o que eu acho eu acho que estamos a viver tempos de grande mudança e, e, e acho que as nossa, a nossa geração, de alguma maneira, está a lidar, não é? Os, os que têm filhos, os putos, com uma geração muito diferente. E sim, quer dizer, há uma paradoxalidade nisto. Ninguém paga os jornais porque a gente acede à comunicação, de que forma for. Ó oh, Mário, não acredito nada nos Opinion Makers. Acredito para nós. Há quantos gajos devem o Pacheco Pereira? Pacheco Pereira é inteligentíssimo, é. Ah, mas quantos gajos? 6 mil gajos no país, só vem o Pacheco Pereira? Desses 6 mil, pá, 50. Amanhã discutirão o que ele diz. É, é, é um nicho. Há um puto qualquer no Brasil que agarra e põe num jogo de computador uma coisa qualquer e tem um, uma coisa no YouTube, um canal, pá, com milhões que influencia diretamente milhões de miúdos, isto de ser isto ou aquilo, e agora há um boneco aqui, meu cara, um boneco muito giro, não sei o quê. E entra de uma forma inacreditável. E eu digo isto, não é? É porque tem uma capacidade comunicativa inacreditável. Nós cá em Portugal ainda não há ninguém que conseguiu. Em língua portuguesa, no Brasil, conseguem chegar aos miúdos com uma velocidade e com uma capacidade inacreditável. Portanto... Voltando ao cinema, de alguma forma, é? faz lembrar aquela cena do Nani Moretti, quando está a ver o tipo. Eu agora já não me lembro quem era o candidato a primeiro-ministro italiano e está no filme, em frente à televisão, a dizer: diz qualquer coisa de esquerda, pá, diz qualquer coisa de esquerda. <risos> não é? Eu acho que nós vivemos numa sociedade assim, pá, que ah, qualquer coisa aqui que se agarre eticamente, é? moralmente, que. que Tenha um caminho que proteja as pessoas, porque eu acho que não se está a ouvir, e é aquilo que nós fazemos em terapia é muito isto, não é? Não é ouvir a primeira queixa, não é ouvir o sintoma. Claro que se houve o sintoma, e o sintoma é para tratar, mas é ouvir o que está por baixo do sintoma. Isto tudo é um sintoma. Agora, o que é que está por baixo? É um enorme descontentamento. Porque, claro, um tipo que tem 20 anos de trabalho e está a receber uma miséria tem que estar muitíssimo descontente. Agora, tá, realmente aqueles é que eles estão com o ordenado menino também têm que estar muito descontentes, e isto cria clivagens, que é aquele velho ditado em casa onde não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. E portanto, o, o que é que acontece do ponto de vista social? Pelo menos em Portugal, e imagino que não seja muito diferente pelo que se vai vendo na Europa, são grandes clivagens… São grandes clivagens que nos põem uns contra os outros e que dificultam mecanismos de comunicação mais cooperativos e que o pessoal pensa, porra, pá, o gajo que ganha 600 euros por mês como é que vive? O gajo que ganha 1000 euros por mês, que tem 20 anos de trabalho, pá, que pouca vergonha é esta? Que trajeto é que se vai dar a esta mulher ou a este homem? Não é? E depois levantam-se estas questões Que são questões fundamentais e por isso é que Eu trouxe o Lopes E porque somos muito amigos e gostamos muito um do outro Mas traremos certamente Outras questões à psicanálise contemporânea Como a questão da sexualidade Que é uma coisa que também é fundamental E que devemos trazer à associação de que eu faço parte Há uma diversidade de questões sociais Também tem que ter voz As pessoas têm que ter voz, têm que contar a sua história Têm que ter lugar nos sítios Senão perdem o seu lugar de existência Não é? Eu com isto não tenho, eu aí discordo muito do Lopes. Eu não me sinto minimamente um privilegiado. De, de, eu isso não tenho, essa coisa não tenho. Agora, tenho é o um lugar de operário marxista de haver voz para toda a gente e toda a gente tem lugar, não é? Isto é uma mesa muito grande onde cabemos todos. Neste momento eu acho que é uma mesa onde, como o Mário dizia, temos que falar. Temos mesmo todos que falar, temos que abrir a boca, temos que falar das pessoas que têm outra cor, temos que falar das pessoas que têm um um gosto diferente do nosso, que têm uma orientação diferente da nossa, temos que ajudar, temos que educar os nossos filhos de forma, isso eu acho que é fundamental, terem isto integrado, temos que lutar contra os nossos próprios preconceitos, porque somos todos preconceituosos, nenhum de nós escapa a isso e portanto temos que fazer um esforço, temos que pensar
0: de evoluir porque a sociedade evoluiu também e temos que acompanhar essa evolução. Ah, e temos que pensar eu acho que temos que pensar, não sei se evoluiu e que, temos que aprender, porque que antes estavas a falar de um partido, da sec...
5: de extrema direita mesmo, claro. seja... que, 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 que nos arriscamos em janeiro a ter uma eleição como nunca houve em Portugal após o 25 de abril não sei se evoluiu mas...
0: Aqui 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 há, aqui há 52, aqui há 52 deputados no Congresso dessas pessoas que não vamos falar da origem, nem, nem quer dizer, não vamos falar porque porque até me entra um bocado de sarna uh, falar, mas uh, uh, o, o que é grave pessoas como nós, pá, o pessoal que Filipe, e o falando. Felipe, o do é é é é eles... Miguel, que é o meu mecânico,
5: votou no Bloco de Esquerda. Hum. Defendia ou chega loucamente. Pá. Claro. São pessoas como nós, só que são pessoas que estão tão desiludidas, estão tão aflitas, estão com os ordenados mínimos, estão com filhos para criar, não têm sítios onde pôr na escola, que um, um, uma voz, não é? uma frase dita, com oh, aquela coisa, não sei o quê. aquilo faz sentido a certa altura, porque conforta, porque ampara porque dá razão a minha revolta, que eu não consigo dar em mais lado nenhum e portanto, ampara neste trajeto pá, que eu acho que é um trajeto perigosíssimo e os partidos... aqui
2: Espanho, o que aconteceu com a extrema direita foi que a sua mensagem era eh, chegam de fora, conseguem mais do que tu quando aqui os espanhóis estão sem emprego, sem ajuda sem tal, mas eles chegam e conseguem e que aconteceu e, depois? E conseguiram que quase as pessoas de alguma... do campo estão a, a voltar à extrema direita, que como...
0: Mas conseguiram de alguma forma quase que hipnotizar Essas pessoas com o discurso fácil, de forma a que essas pessoas não sequer, não não, não parassem sequer para pensar quem é esta pessoa que está a defender os meus direitos. Pois essa pessoa que está a defender os teus direitos faz parte de uma elite económica Hum. que contribuiu para que tu, hoje em dia, estejas assim. Ou seja, Hum. eu no outro dia falava disso com o Hugo, rapidamente Hugo, quer dizer, eu eu tiro-te as calças, Patrícia, eu sou o responsável que tu tenhas as calças para baixo com o cu ao ar, mas depois eu vou aparecer para te ajudar, com a única ajuda possível, para te subir as calças,
1: uhum. para que tu cobras o cu. Isso é o que acontece. Hugo, é. continua. Não, era uma. Era, a questão aqui era é a assim, seguinte: parece que o problema parece que está identificado, não é? A questão é: <risos> um, o Mário falava antes de uma, de uma pelo que eu entendi, de uma uma saturação de informação, ou seja, deixamos de, começamos a perder interesse. Porque, porque há demasiada informação, demasiados outlets de, 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 de notícias, com baseado tudo, tudo à base de, infor, de, de opiniões quase pessoais ou, ou tendenciosas, dependendo da pessoa que esteja a transmitir essa opinião, se é de direita, se é de esquerda, o qual tenta influenciar a opinião das pessoas que, que o ouvem. e e por outro lado temos esta esta brecha entre o que os políticos que estão no poder, a mensagem que transmitem ao resto da população que não, por alguma razão não não é eficiente e não chega porque por outro lado temos estes partidos de de extrema direita que começam a a trepar pelo sistema, a aproveitarem-se das debilidades, das fraquezas do do, do próprio sistema porque elas estão aí, porque senão eles não cresciam, não é? E então a questão que eu coloco aqui é, por que razão, dentro da vossa opinião e dentro da vossa experiência e do vosso conhecimento que vocês têm da sociedade e do do, pouco político, por que razão é que os partidos políticos, digamos, legacy, que que existiram sempre, não é? Por que que razão é que não são eficientes e não criam realmente uma mensagem consistente de tranquilidade, de, de serenidade e e que se convertam num, num, em partidos realmente eficientes ou eficazes de resolver os problemas da sociedade e de transmitir tranquilidade porque e de dar as condições para que a sociedade esteja bem não é por que por que que está a acontecer isto Porquê que que não existe esta eh, ou seja por um lado vê-se que, que a parte de extremas está a crescer muito e está a conseguir trepar pelo e, e conseguir chegar aos pontos de digamos a posições de poder e por que que o outro lado não faz absolutamente nada
4: Porque eu eu, eu acho que é porque estão completamente desfasados da realidade. Eu olho para para o PS e olho para o PSD em Portugal, que são os dois dois partidos que poderiam manter alguma estabilidade. Estão os, dois, estão os dois partidos quer dizer, as caras são sempre as mesmas nós vemos as mesmas pessoas passam daqui para ali, vão daqui para ali, este uhum. para aquele. e hoje são isto não sei do que depois já foram secretários de Estado não sei do quê. e depois tem não sei o e as caras são sempre as mesmas, nós estamos reféns de uma elite política que está há demasiado tempo uh, à frente deste país e esta bipartidarização fez com que isso se mantivesse e as pessoas não, e de repente, por isso é que eu acho que por esse cansaço, uhum. é que estes partidos começam a perder uma força de estabilidade que poderiam ter. Porque, porque depois aparecem outros... Quer dizer, eu acho que só o facto, o facto do André Ventura ser uma cara nova uhum. já fez com que as pessoas olhassem para ele. Ah, espera lá, foi o mesmo que aconteceu com... E é o mesmo que... Quer dizer, não sei... Porque isto é uma coisa que a mim me intriga muito. As próximas eleições presidenciais em, em França vão ser uma coisa muito estranha também, porque tens um tipo que até era jornalista, que vem não sei de onde, que era comentador e agora de repente já é um dos frontrunners.
0: Reconquista.
4: Que é uma cena que que eu não consigo entender um tipo que.
5: É um ideólogo tipo, de extrema-direita, é tipo um, um ideólogo de extrema-direita, um de extrema-direita. Mas, que
4: tem, mas que tem ascendência magrebina, pelo que eu percebo, e é completamente o discurso dele, é todo, França não pode estar a ser, uh, vamos ter de fechar as fronteiras porque as pessoas têm de ir para a terra delas e não sei o tipo, que é tipo. É inconsistência e isto é tudo feito com, falando em uma português, cara podre. A forma como como as coisas são faladas E são ditas E ninguém se questiona Como é que é possível um tipo que é De ascendência não francesa Consegue ter a lata de chegar À televisão E e, e depois leva toda a gente atrás dele Oh
5: Mário, mas isso não é difícil Nós na psicanálise Há muitos anos temos uma explicação Do ponto de vista mental Chamamos a isso uma questão de identificação projetiva Que é aquilo que tu não toleras em ti projetas no outro. Eu ué, dou-te um, ué, exemplo ué. Que é, um exemplo que é verdadeiro que é o maior líder nos Estados Unidos durante 20 anos dos movimentos anti-gay um católico fervoroso casou-se com um homem sim, sim, e portanto sim. são mecanismos de identificação projetiva de... de, de eu, eu, o que não tolera em mim coloca em ti para eu próprio sobreviver de alguma maneira. Agora nós depois começamos somos todos muito malucos João a resposta para os partidos é pá, não faço ideia, mas as próprias organizações familiares são muito malucas portanto, os grupos são muito malucos no geral, e é daí que vêm os partidos, portanto, vem da organização humana, vem dos grupos desde os pequenos grupos de onde nós somos formados, até aos outros até aos grupos escolares, até não sei o quê e vai para aí fora, chega aos partidos há uns gajos que chegam à frente são mais capazes têm mais
0: têm mais cabedal para aguentar
5: pá, do ponto de vista do diagnóstico, nos anos 70 seriam são mais estados limite, nos anos 70 seriam mais diagnosticados talvez como estados limite, ou seja, têm actings, agem mais, são mais capazes de agir sem pensar, e portanto pá, chegam-se à frente, não têm medo, chegam-se, cara podre, como dizem os putos, é cara podre e vai...
0: Claro. O partido de extrema-direita de Espanha, o Vox, com um claro discurso xenófobo e racista, tem um deputado negro, hum? mas um deputado negro eleito pela circunscrição de Catalunha, que, que, é, que, é, que é ainda mais estranho no ambiente social <risos> daqui, porque Catalunha é, é o que é, não é? Ou seja, Bom,
1: nos Estados Unidos, também, também,
0: incongruência nos Estados Unidos isso.
1: também havia Esta coisa de, de haver Pessoas de raça negra no partido republicano A falarem claro. eh, Que Sim. entendiam que havia pessoas De parte de republicana que, que se consideravam como racistas ou, ou que eram apontadas como racistas O próprio Sim. discurso do Donald Trump Era, era um pouco nessa, nessa linha não é O
0: Ronaldinho apoiou Desculpa, o Ronaldinho, desculpa lá, o Ronaldinho uh-huh. Apoiou o Bolsonaro, não foi?
1: Não yeah. Em qualquer caso, estamos a viver uma etapa muito, muito estranha. O Felipe tocou nessa questão, que eu também concordo com isso, que estamos a atravessar uma fase de, de mudança hum, ideológica.
3: Eu, eu, por acaso, eu, Augusto, desculpa lá interromper-te, mas eu gostava de, de, de pegar nessa parte da mudança e nessa transição, uhum. porque eu sinto muito isso, eu uhum. sinto que nós, os que estamos aqui a falar aqui hoje, Fazemos parte de um de momento um charneira da história, como o Filipe estava a dizer e bem antes, entre o quê? A nossa geração uhum. e a geração que vem a seguir à nossa. Isto acontece ciclicamente, não é, não é novidade nenhuma, né? mas, mas nós estamos a passar nesse, por, esse, por esse período e essa adaptação não está a ser feita, ou está, está a custar a fazer, tanto a nível ideológico, a nível político, a nível organizacional, a nível da própria Europa, por exemplo, ou dos próprios, dos próprios sistemas governativos. E se nós estamos a viver tantas mudanças, quer dizer que temos que mudar a base, os fundamentos de, e as organizações para, ser, para fazer frente aos novos retos que temos. Então nós não podemos estar a ser governados por partidos que têm a mesma estrutura e têm a mesma, a mesma forma de, de planificar e de reagir aos novos retos. Portanto, porque são novos, portanto há que adaptar-se, a fazer esse esforço e há que, há que transmitir que estão a fazer esse esforço à população e há que propor coisas novas e há que propor, há que propor e há que agir e há que cumprir aquilo que, que se está a dizer que se vai fazer, porque senão estamos na mesma situação política como há 10 anos, 10 anos atrás ou há 15 anos ou há 20 anos atrás, com os mesmos grupos políticos, com as mesmas caras, como, estava a dizer, como estava, estávamos a falar antes. Um, e que as coisas não vão, passar, não vão passar a um estádio posterior melhor ou pelo menos mais adaptado àquilo que há, há necessidades a uh, questão de, de, do respeito pelas outras pessoas, pelas outras ideias pelas outros, uh, as outras orientações há questões que não estão a ser resolvidas com, com, com bom senso ou com sensibilidade nós simplesmente nós estamos, é um, tapam-se, vão-se tapando buracos e a autostrada vai continuando e isso deixa marcas, deixa marcas. Eu concordo com o Paulo com quando estava a dizer que não... Estas eleições não vão, não vão servir para, para muita coisa, porque se realmente, se eles antes não... não e, e lembro do caso espanhol, que afinal foi o que aconteceu, se eles antes não, não se entenderam, o que é que vai fazer, o que é que vai mudar, com que se entendam agora. E acho que isto é uma grande falta de... de uma perda de tempo, uma perda de, 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 de dinheiro público, perda de... Por causa de dessa incapacidade de adaptação e dessa negação de ver uma realidade que é real, que é que as pessoas que trabalham não estão a ser recompensadas pelo seu trabalho, uhum. e que quando, cada vez que há pessoas mais ricas há pessoas cada vez mais pobres, e esse fosso vai-se agravando. Pá, a não,
0: desigualdade não é cada vejo, vez maior, sim.
3: Não vejo, não vejo uma resposta em, em partidos políticos, e está claro que o populismo das forças de da extrema-direita Para quem quem tem uma expectativa geral das coisas não é resposta, não é solução, é uma resposta imediata de uma crença a uma resolução que afinal depois quando forem para o o governo ou puderem participar em alguma coisa não vai acontecer, assim como não acontece, ou vão se preocupar com coisas ou vão intervir em coisas que não têm qualquer sentido que não respondem às necessidades uh, essenciais da população. Portanto, eu, eu acho que voltando agora para esse ciclo, para fechar o ciclo, é, é, é a questão da adaptação a estes novos dias uh, e estas novas eras e estas pandemias e todas estas coisas que estão a surgir agora, não podemos estar a tratar estes problemas novos da mesma forma como tratávamos os problemas anteriores. Essa é a minha visão.
1: A única coisa que eu vejo com isso, Jorge É é que eu acho que Parece parece ser que a forma Que nós estamos a encontrar De adaptação É converter-nos em passivos Ou seja, a passividade que existe atualmente Na nossa sociedade De não encarar este tipo de situações, o facto de não nos manifestarmos, o facto de não de não haver realmente uma exigência pelos direitos mais básicos para que as coisas comecem a melhorar, pedir responsabilidade realmente às, às, à, 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 à digamos à força política que nos que nos lidera entre aspas, não é? É, é, é para mim é o, é, essa situação é que me preocupa mais porque porque estes partidos de direita de uma forma muito silenciosa começam silenciosa não, não na parte pública porque eles fazem muito ruído e fazem muito barulho e mas, mas pouco a pouco vão se infiltrando não é em certos em certos aspectos da da, da, da política Mas depois, do outro lado, não vejo nenhuma mensagem de de conforto De de, de reforçar uma ideia de que não, ok, não se preocupem que isto vai estar bem Tudo tudo vai correr bem, percebes? A impressão impressão com que eu fiquei desta situação das eleições Que não conseguiram aprovar os, os orçamentos de Estado Para mim foi como alguém que entra num ringue E é o primeiro soco que leva Atira a toalha branca, percebes? Atira a toalha e desiste do combate. Foi essa a impressão com que eu fiquei, percebes? É para utilizar aqui uma analogia de. Quem tem da YouTube, mais de mais de combate. Uh, mas é, mas, é, mas é, foi essa a questão. Eu fiquei, eu fiquei surpreendido com isso porque fiquei. Mas como é que é possível que um partido que esteja formado, que já está quase no final da legislação. O governo. O governo. Uh, o governo e, e de repente, assim, sem mais. Sem, sem, Ou seja, o presidente já estava a adiantar com mensagens a dizer que havia uma grande possibilidade de que o governo fosse dissolvido. O, presidente, o primeiro-ministro também com mensagens completamente. Do, do género de Ok, isto não conseguimos ter O apoio suficiente Os próprios partidos de esquerda que não apoiam Eu fiquei, eu fiquei completamente à toa com isto E, e pá, chamei-me, chamei-me naívo eu, eu, A mim não me importa, mas a questão é, é, é Naívo? É? É que se
3: disseste
1: para chamar Vamos abrir a secção Vai à merda ou para a merda? Ou... <risos> Pomos isso agora aí <risos> E...
0: Faltou diálogo, faltou diálogo para chegar a um acordo e levar as coisas para a frente. Mas uma
5: mensagem forte. Não, não faltou diálogo. É, está, não faltou, faltou Não faltou, faltou diálogo. Para tu, tu <risos> promessas, pá. Exato. Tu tinhas um acordo firmado no primeiro orçamento de estado. É porque isto não é, não, não isto não há aqui delírio. Havia um acordo firmado, assinado com o primeiro orçamento de estado. O PS não cumpriu. A questão é essa, não há... Há uma desconfiança
6: há uma coisa... tão grande entre eles, ah. é? A desconfiança é tão grande que já nem um acordo escrito depois serve oh, para cumprir as Não
5: cumprirão, porque a verdade é que, por exemplo, Sim. o Bloco saiu pá, Mas, e o PC manteve-se.
6: Certo. Manteve-se tipo um
5: parceiro fiel à espera que se visse cumprir o que estava acordado e assinado. Epá, não foi cumprido, o que é que se vai fazer a certa altura, não é?
6: Mas é essa Ah, essa imagem que se dá né? É essa imagem de de credibilidade que que eles não dão. É pá, eu também não gostei. Não deu, não deu. Pá,
5: gostei que, que gostava que se mantivesse e que houvesse diálogo agora. Eu acho que é como em qualquer outra relação. Pá, se chegas a um ponto de uma relação em que a coisa já não funciona, já não há diálogo, já, aquilo que eu te prometi, o compromisso que eu tenho contigo, não cumpro, por muito que tu te queiras manter nesse compromisso, já não é tolerável. Mesmo que as eleições venham dar qualquer coisa muito parecida, porque se calhar é o povo a dizer: é pá, comportem-se, atinem-se. Façam lá isto de outra maneira. Agora, pá, eu acho que depois há uma questão muito mais global, que é a questão das vidas, da vivência, que é: todos nós agarramos no telemóvel e compramos uma camisola agora por 5 mil que é feita com um puto na China, que, te, que não sei que é MSW te põe em casa em 24 horas, não é? E, portanto, pá. Quando nós próprios estamos entregues a um mundo deste género, pois torna-se muito difícil haver uma reclamação, porque a gente depois quer comer, não é? Exato. Mesmo que que, que a nossa opção seja vegetariana, pá, tem que ter ali uma horta que me alimente a mim e aos três cá em casa… E e depois toda esta lógica de andamento, é uma lógica, o pessoal começa a rir-se quando eu digo isto, mas
1: isto é a lógica do capitalismo,
5: é evidente, e para mudar coisas teria efetivamente haver uma lógica que fosse cooperativa, isto não tem só a ver com os partidos, isto tem a ver com as nossas organizações interpessoais, com a família… Com a forma como nós vemos a cor dos outros, com a forma como nós vemos a diferença no outro, na forma como nós respeitamos e educamos e nos relacionamos uns com os outros, o esforço individual que nós fazemos com aquilo que está tão metido na nossa cabeça que temos de mudar, com as representações que estão tão encolocadas em nós, e isso eu acho que é um trabalho, eu, eu sinto-me francamente a fazer esse trabalho de uma forma minúscula, uhum. que é o que eu acho que, que, que é ir tentando, uma coisa pequenininha, é? Se nós, por exemplo, o plástico, eu agora todo o plástico, pá, eu uso e reuso e não sei o quê. Estamos a falar de um tipo, eu que tem 46 anos, nasci num bairro típico da cidade de Lisboa, que estudou da primeira à quarta classe numa escola republicana, e que de ambiente a única coisa que houve era na escola secundária, o petróleo vai acabar daqui a 40 anos, o petróleo é a única coisa de ambiente para a qual eu fui educado ao longo dos anos. Tem que haver um esforço, eu acho, da nossa parte, em repensar as coisas, em pensar, ah, espera lá, aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Portanto, a vida é demasiado curta, mas a gente vai cá continuar, não sou só eu, não é? E isto é um, é um aspecto que é educativo, não é só de instrução, não, isto não é só as escolas a ensinar, é uma coisa que é educativa, é nós pensarmos que eu vou morrer, mas vai continuar a haver cá gente. Eu acho que maioritariamente nós vivemos muito no aqui e agora, quer é tomar marimba plástico, venha, precisa de um saco, vê cá o um saco. Ah, camisola, tenho 10, epá, mas aquela é muita gira, custa 13 horas, pumba, compra. Não é? E portanto, isto vai, 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 estamos,
0: vai. Estamos vai, vai, adormecidos, vai. estamos adormecidos porque vamos conseguindo satisfazer as nossas necessidades mais básicas.
5: Não é importante
0: que a camisa que eu compro por 5 euros tenha sido feita ou, ou fabricada por uma criança
4: não de 10 anos. Não é
5: isso, ninguém é. pensa é. nisso. É. Amanhã estou é. é tudo bonito com a minha camisa nova.
4: Claro, é. Mas calhar já tens os filhos ou os sobrinhos a darem-te na cabeça porque tu estás a fazer as coisas de forma errada, nem por isso? Mas tu, mas tu também vens.
0: Mas também temos nisso. que ser nós, não? não é? A dar o primeiro passo. Não, não,
4: não. O que eu acho Só é que, tem que, que temos que ser a... nós, óbvio, óbvio que sim. Mas na verdade, e, e a esperança que poderá haver é que uma nova geração de, 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 de pessoas já venha com essa, com essa cassete diferente na cabeça e que de alguma forma nos faça ver que se calhar estamos a, oh, Mário, a fazer as coisas tu, de forma tu, errada,
5: não sei. Mas tu também não estás lá, estás a ver, porque isto é uma coisa, e se tu tenga, eu adoro essa frase, não, não dá, as relações não são claro unívocas, não é? eu certo. não tomo uma decisão e deixo o outro na mão aliás, isso corre sempre mal as coisas são de interação, de diálogo e troca e de responsabilização com responsabilização e tu pensares e tu alterares e, e tu pensares o teu próprio sistema de valores, a educação de onde tu vieste aquilo que te foi dado aquilo que tu viste, o que tu observaste o que é que te fica de alguma forma e isso eu acho que não é uma coisa epá, não é uma coisa natural é uma coisa que implica um esforço próprio Eu acho
4: Mas não é com o embate com outras Com outras ideias ou com pessoas que te façam Que te digam isto Ou que digam aquilo Que se calhar tu também te habituas a. Ah, espera lá, se calhar eu não estava atento a isto E, e efetivamente esta pessoa tem razão Não é? E se calhar tenho de mudar a minha postura, ou tenho de mudar a minha atitude, ou tenho de mudar a minha forma de de viver a vida e e eu acho que isso é uma coisa positiva e é é isso que eu acho que se calhar de alguma maneira uma geração que venha a seguir a nós consegue ajudar-nos a fazer esse trabalho que se calhar nós não estávamos predispostos a fazer por nós próprios, não é?
0: Tá, daí, importância Setores, né? Olá, é teres
5: teres uma coisa. E é uma coisa de identificação, que é quem é que és tu, o que é que se passa contigo, não é? Uhum. Tu, tu, tu estás a dizer uma coisa que eu sei desde criança, e portanto para mim é fácil identificar-me com isso, saber que um jornalista ganha uma miséria, eu sei uhum. isso desde criança, aliás, nunca sou outra coisa. E que é interessante, que é as pessoas... Isso ainda é mais chocante, eu acho, e mais irritante. no geral as pessoas pensam o contrário.
4: Ah, sim, toda a gente acha que eu estou muito bem no é muito
5: Claro, que é uma coisa ainda que é mais irritante. Que é uma pessoa perceber não, é, 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 é. tem que é, é... trabalhar imenso e que tem que se esgravatar para ganhar algum, não é? E o pessoal, Ei, o gajo é jornalista, no meu caso, o gajo é filho de um jornalista, está cheio de dinheiro. Portanto, é, é, um, que é, que é uma coisa absolutamente absurda. Portanto, a questão da empatia. Tu te conseguis ligar ao outro E perceber o que é que o outro diz e, Isso eu acho que é fundamental E depois outra coisa que é a experiência vivida Que é amanhã não Porque amanhã vai estar boa na costa E ainda não Consegues ver porque houve tempestade A semana passada mas ainda não se consegue ver Mas a partir de janeiro e fevereiro E o surfo ano todo Janeiro e fevereiro pá, O plástico Pá, vocês não imaginam o plástico que chega à areia, é uma coisa assustadora, não é só aquela ilha no Pacífico, Pá, é aqui ao lado, a 15 minutos de carro da minha casa, na costa, Pá, o plástico que está janeiro, fevereiro, março, Pá, é assustador, tu encontras uh, um, aquelas palhinhas do chupa,
0: sim 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 está
5: tudo maluco, Está a agarrar em de chupas, está a mandar fora. tá quer dizer, eu acho que este tipo de coisas são coisas básicas de educação, como um tipo que fuma, como é o meu caso, não agarrar e não mandar na rua. Agora, eu andei, e durante se calhar 20 anos, a mandar beatas para o meio da rua, andei. Portanto, é preciso um esforço da nossa parte para pensar, cada vez que um tipo vai, ah, não vou fazer isto, isto é uma estupidez, a pagar Esperar para a coisa do lixo e pôr, agora não, com o tipo anda de máscaras na rua nem dá. Mas quando andava, não é? Quando podia fumar, agarrar e pôr no lixo, pá. Não, Já e acho esse, que se esse comportamento,
6: comportamento dá multa e qual é o efeito que, que se viu nisso? Não se viu nada. Davia para tirar não, para o chão não.
5: Mas eu também não acho que os comportamentos que sejam. Uh, penalizados desta forma resultam. Aliás, nós somos o país da nem, Europa Não devia resultado. ser preciso
6: multa, não devia ser preciso multa, ah, é uma tu, questão de civismo.
5: E tu conheces tão bem como eu, porque és da mesma geração que eu, e lembras-te da toxicodependência em Lisboa, tu lembras-te dos iruinómanos em Lisboa, lembras-te dos cadáveres andantes do que era, e sabes que nós temos neste momento as melhores políticas, fomos do, do país... Na Europa que melhor recuperou E não foi com políticas de penalização Foi uhum. com políticas de integração e de recuperação é. das pessoas
1: Sim, Portugal é, Portugal é reconhecido a nível mundial Por essa, por essa, por essa ação Todas as sim, vezes sim. sempre dá a Portugal como um grande exemplo de... Ah,
5: e era catastrófico uhum. Era catastrófico Portanto, eu acho que isto é muito demonstrativo De que políticas do ponto de vista da penalização Ainda hoje vi uma coisa qualquer na Nova Zelândia Que vão... Proibir o chegar, assim, não se assim, tipo, um
0: com o tempo.
5: Uhum. Fritaram, eu vi aquilo, pensei que estava a ver um filme, os tipos estão doidos, fritaram completamente. Tão, quer dizer, o pessoal, eu imagino, pá, olha, olha, a gente com 13 anos proibir-nos de fumar. Ui! Saltava janelas para ir fumar, claro.
4: Mas aí. em Espanha não, mas em Espanha não vão também proibir de fumar dentro dos carros. Sim, eu, eu, aqui, aqui que vocês... querem proibir Sim, nas mas, planadas, mas planadas dos carros planadas. e já disseram
2: que era in, não era inconstitucional, porque não, não ah, podem proibir. De faz ter um, de carro. um bocado de confusão, não é? Sim,
0: mas vês, é, tudo, é tudo uma questão de esforço individual que o Filipe falava Sim, antes. Há o esforço é o problema... individual e há instrução. Eu, nos meus últimos tempos de, de fumador, Há dois, e meio, há dois anos e meio que deixei de fumar Mas eu nos últimos tempos de fumador Nos últimos anos de fumador Já não fumava no carro Mas foi Deixei de fumar no carro por dois ou três Sustos que tive E, e que relacionei obviamente Ou seja, eu não me estampei com o carro Porque não, não calhou Mas o, o que aconteceu foi fruto Do facto de eu ir a, a fumar Então tem que haver isto uh, Da... da a iniciativa pessoal. O que tu falavas antes, Marinho, é verdade, dessa geração que nos venha também chamar a atenção, com os nossos sobrinhos ou, ou os nossos filhos, mas também depende da instrução de cada um. Não é? Porque há zonas, eu falo no caso de, de, de Lisboa, de, de Madrid, que eu conheço melhor, As zonas de, de Madrid, há milhares de pessoas, há milhares, e a, a Patrícia deve sabe perfeitamente o que eu estou a falar, As zonas. de de tal depressão social que a instrução que recebem estes jovens não não é necessária para mudar a mentalidade dos mais velhos. Então, tudo, no fim de contas, há uma data de situações do ponto de vista social que que se resolve com a educação. E no caso de Madrid, a educação cada vez mais, e e em Espanha, a educação pública, por exemplo, que é a educação de todos, a educação que, que as pessoas de menos recursos têm acesso, cada vez está mais maltratada, não é difícil. Se não há mecanismos de educar a população Que a população se se adapte Também aos novos tempos Patrícia, desculpa
2: Não, não, falaram de duas coisas Que era como o esforço de cada um E a empatia E eu aí não sou nada positiva y yo pienso que lo que vivíamos que todos pensábamos que iba a mudarnos y tal yo pienso que no lo Ao al contrario no. pienso que cada uno está a pensando en sí mismo ahora llega un amigo que está sin un bocado más triste porque se callar está en un momento de salud mental mal ah no es negativo para mí tira va yo no quiero sí, sí. saber nada yo ya no ya no puedo combinar con él porque y ya no reparas en oye y si no está bien e por que não pergunto se está a ver não. É como...
0: infelizmente vem reforçar o individualismo, por proteção é não é?
2: e penso que acontece o mesmo na, na política eles não perguntam, eles não nos ouvem não, nos, não, 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 não escutam aqui estão agora trabalhando na lei de trabalho e tal e quando dizem as, as medidas que, que decidiram chegam os empresários, ah não, não, não isto não pode ser e tem uma reunião e querem chegar a um acordo perguntaram-me a mim Sí, sí. com certeza não vou dizer o mesmo que os empresarios eu estou a viver 18 anos do jornalismo com contratos por aqui chama-se por obra e serviço e servicio non? é, é um tempo eu agora eh, comecei a trabalhar eh, o 13 de setembro e termino 24 de junho meu aniversário e estou contente porque agora é natal tenho que tenho férias porque obrigan a ter férias e por sorte eu Fico com o contrato, porque o normal no meu trabalho era acabar o contrato e voltar depois de Natal. Então, agora, o que querem é controlar, por exemplo, esse tipo de contratos. Perfeito. Vamos ver o que conseguem. Mas os empresários não querem. E foi uma lei que fez o Partido Popular há não sei quantos anos. E agora chega a esquerda, quer fazer de outra maneira, mas é todo populismo, populismo. É incrível. Hoje tivemos a, a terceira da lista da, 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 do governo a falar com o Papa e como essa mulher está a fazer a sua parte para conseguir ser ela a, presi- a próxima presidenta do governo. Não está a pensar é, que forma parte do governo e que tem que acordar coisas com o Partido Socialista. Não, não. Ela já está a jogar
0: para ela 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 está a jogar as cartas dela ela está a jogar as cartas dela mas a notícia hoje foi que a ministra de trabalho faz parte do partido comunista espanhol que é uma galega que é uma mulher conseguiu uma audiência com o papa coisa que o líder da oposição que é um menino a quem lhe ofereceram duas ou três carreiras universitárias lhe ofereceram dois ou três masters, anda há anos a conseguir essa audiência e não conseguiu. Ou seja, no fim de contas, o que falha aqui é o o simbolismo, não é? Ou seja, cada um põe o simbolismo que mais lhe convém, não é? Porque para a extrema-direita, hoje, quem se reuniu com o Papa... Foram dois comunistas, não é? Porque para a extrema-direita deste país O Papa Francisco é um comunista Não sei eu, Eu tenho fé nessa mulher talvez seja porque eu gosto muito de mulheres uh, <risos> ou talvez seja porque é uma mulher útil e tal ou talvez seja porque é uma mulher que conseguiu assinar grandes acordos durante tempos tão difíceis como foi a pandemia talvez eu tenha oh, demasiado idealizado
5: é, 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 é ministro do trabalho é, é do Partido Comunista espanhol
2: né? sim 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 sim, sim. E podemos que esta não, não 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 não
0: ela é do Partido Comunista Podemos é sim. um partido.
2: Sim, sim, mas ela está com Podemos, mas ela, ela é... Ela ela é, ela, ela ela é, é claro.
0: pertence ao Partido Comunista, sim. Porque o, o partido chama-se Unidas Podemos, Podemos, porque se juntou, se coaligaram... É, sim, sim, já
5: me tinhas dito que o PC... A Esquerda
0: Unida, PC, a Esquerda Unida é, que é o PC, com, com o Podemos, e ela é, é uma... Esquerda Unidas, que era o exato, Frutos, mas, aqui há uma data de antes, era o
5: Frutos, não era...
0: Sim, há muitos, há muitos anos, depois foi o Gaspar Llamassar e tudo isso, uh, mas a questão aqui é, é isso, ou seja, pelo, ficamos pelos clickbaits, não é? E não temos que ir ao fundo da questão, temos que ir à necessidade das pessoas, temos que ir uh, a que numa sociedade cada vez mais liberal e capitalista, que vive do consumo… Uh, Uma pessoa pergunta, e porquê que não querem dar mais poder de consumo aos trabalhadores, aumentando o salário mínimo interprofissional? Não sei, ou seja, eles mesmos se contradizem nas suas próprias leis. Complicado. É complicado, é duro E não dizemos
2: eu... nada, para mim o problema é Eu fico como a minha mãe é, Conta-me que saí à rua a pedir Que os sábados não trabalhassem ninguém E agora abrem nos domingos Abrem nos feriados, abrem tudo Patrícia, E ela fica tu... chateada Não pode ser, eu corri à frente Dos polícias E agora não fazemos nada,
0: nada. Uhum. Estamos adormecidos porque conseguimos de, de, de dois em dois anos mudar isto De dois em dois anos Ou três em três anos que mudamos sim, isto sim. Já está e como
2: podes, o resto já não... Tu, tu, vives, não em
0: Madrid, tu vives em Madrid agora, não é? Não, ah, não, eu ah, estou ah. Em,
2: em Mérida. Estou,
0: ah, em Mérida. Isto já
2: é outra liga. Isto é, é
0: outra liga, ok. Porque isto aqui, Porque isto está, isto aqui é o um nacional...
2: Esqueceram-se desta região. Não, aqui não existe, é a primeira, não existe. Aqui,
0: Madrid é a primeira divisão do neoliberalismo. Se a minha amiga às três da manhã quer comprar meia dúzia de ovos, tem um venezuelano que se monta na sua bicicleta, vai ao passeio real cerca de Pirâmides, onde há um supermercado aberto 24 horas, um supermercado macro 24 horas, para ele ir lá e comprar meia dúzia de ovos, e ao fim de meia hora está na sua porta de casa. Aqui também, pá, se eu quiser,
5: amanhã claro. um gajo da Uber a trazer-me um pequeno almoço não cedo, agora, se der um que quiser comer ou beber uma coisa qualquer… Ah. A e hoje do eu MPo fiquei chateada porque fui ao
2: supermercado e estava, estava fechado. Era como, <risos> aqui nesta vila, o sábado não está aberto. E fiquei assim, digo, sábado, eu não
0: Mérida, o que precisa é de uma Isabel Dias Ayuso vocês não sabem o que é bom, vocês não sabem o que é mas
1: há bom. uma questão aqui que é interessante que eu acho que, que nós nós ou seja nós nós reclamamos muito reclamamos que estas situações aconteçam e que e que, que, que estejam a acontecer e depois temos estas situações quando nos deparamos ou quando acabamos numa numa vilazinha mais pequena e de repente não temos acesso ao que nos habituámos a ter acesso não é que é, a qualquer momento Podes ir comprar qualquer tipo de produto a que a Amazon em duas horas te entregue uma caixa de ovos Realmente estamos, estamos preparados ou estaríamos preparados para que houvesse uma, uma, alguma espécie de revolução que acabasse com tudo o que achamos ou que nos queixamos de que está mal? Uma revolução só há quando falta comida no estômago. Sim, sim, mas uh, não, não, não é a definição da palavra que eu quero a resposta. Eu quero, eu quero saber se realmente estamos preparados ou não para aceitar... Um reset na sociedade da forma como funcionamos, como operamos, como temos acesso às coisas, a partir do momento em que nos começam a atirar com, com a justificação ou com a desculpa de que isto é para melhor, estamos Epá, preparados para aceitar isso?
5: Psiquicamente estás, tens Auschwitz, desde é. o momento em que estiveste Auschwitz... Estás preparado tu, para qualquer tu coisa? Tu acaba, acabaste de perceber que a capacidade ainda há bocado estava a ler uma... Uma pintora, escritora, não me recordo agora o nome, de etnia cigana, esteve num campo de concentração nazi e ela dizia que não tinha raiva aos tipos porque queria manter a empatia, porque se não mantivesse a empatia teria toda a vida destruída e eu até acredito que de certa forma sim, não sei como é que eu conseguiria se fosse ela, mas… De, uh, Acho que sim, acho que os que não mantiveram a empatia autodestruíram-se também, porque é que foi tão brutal, tão violento. Tão... Mas a verdade é que houve milhões de pessoas que foram capazes de se adaptar a isso. E se nós pensarmos agora, a curto prazo, nós próprios nos adaptámos a um fechamento em casa enorme e, e as internets e não sei o que subiram consideravelmente e serviram-nos de uma forma extremamente útil. Eu acho que sim, eu acho que o ser humano tem uma capacidade capacidade adaptativa. Agora, há há um um colega meu espanhol, o Carlos, o Sutil, que fala muito sobre isso aí de Madrid, que fala muito nesta coisa que é muito desvalorizada, que é a adaptação humana. Nós adaptamos a coisas, nós adaptamos, e portanto um gajo chegar e abanar torna-se muito difícil, e isso vê-se em terapia. Uhum. Nós acabamos por criar resistências e equilibramos-nos naquilo.
1: Ok, Faz-te...
5: Portanto, pá, mudares Exato. radicalmente, se nós aguentamos, bolas, pá, já estou com outro outra, dizia cá em Portugal, aguentam, aguentam, quando veio <risos> para cá a troika, e dizia que se tinha que apertar o cinto, o, o Rijos, que era o gajo do, do, do BPI, João na altura, dizia ao gajo… Eu não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, claro. Que, eu, eu vou-me que que embora, eu maneira. tenho que me ir embora, pá. Eu, eu em acho, uh,
0: obrigadinho por participar, eu acho que ouvi há pouco tempo essa senhora, ela era uh, cigana romani, não era? Eu li hoje, Se, seja, li plano, seja qualquer coisa, ou seja. Não
5: comprada em papel, Sim. <risos> que eu comprava e realmente eu acho que o Mário me deixou com esta cena de, de, dos americanos para que os meus colegas americanos têm do existential guilt não é? A culpa existencial <risos> Fiquei com culpa de. de... Eu que... acho
4: ótimo que não continuas a comprar o Y E compras antes o expresso e a revista do Expresso, porque é onde eu, é onde eu escrevo. Épa, mas podes deixar o Y à vontade eu, eu, não
5: É pá, a minha mulher ah. vai comprando o expresso, mas eu o expresso em me que o Expresso aqui há uns anos, por questões próprias, portanto, deixei de comprar mesmo o Expresso. Não, eu
4: percebo <risos> perfeitamente, desde que, desde que abras a revista e leias os meus textos, tudo ótimo. Tudo o resto não interessa.
1: Já viste, Luísa? ainda bem que não pertencemos a nenhum destes grupos. Não, mas o, o mas não o, tramados, o, não é? De,
0: de, o Hugo que está tramado isso. sou eu, porque o, o Felipe está a falar da, da, da culpa existencial e que começou por dizer <risos> que lia de forma pirata. Ah, Os artigos, <risos> o seu próprio primo foi eu. Eu tenho, eu tenho, eu não tenho vergonha na cara. Eu estou aqui há duas horas e eu tinha que me ter ido embora depois do comentário que eu fiz. Filipe, obrigadinho por, por estar aqui, irmão. Obrigado a todos, Paco. Obrigado um a todos
3: Também vou aproveitar. Um <risos> desculpa Ok,
0: Patrícia também. Igualmente. Ao Paulo não consigo, pai. pai um grande abraço. Um abraço, ti, Um abraço. Pai.
1: Pai. Ah, ah, poder, um
0: abraço. Força. Um abraço.
1: abraço. Obrigadíssimo aos dois.
5: abraço, até a próxima, Poxa, até à próxima.
1: Jorge, tu ias, eu acho que ias dizer alguma coisa não sei se era na e, linha do que ia, do que, o que, o falar, que eu estava a
3: dizer ia, ia falar sobre, ia dar a minha opinião sobre uh, o facto de algumas pessoas já estarmos a mudar uh, e a adaptar mas não de uma forma passiva de uma forma ativa e a introduzir um bocadinho o tema do, de, de, das pessoas que se cansaram não sei se tu conheces alguém assim ou se vocês conhecem alguém assim, que se cansaram de viver nas cidades uhum. se cansaram de viver uhum. nessa, com essa imediatez tudo o que está à mão e começaram a ocupar as zonas rurais e a adaptar-se, e a ter a sua hortazinha e a fazer o seu autoconsumo não sei se isso é uma questão de olhar só para elas ou se é uma questão de dizer assim isto já não vai para o bom caminho e eu tenho que fazer, quero fazer alguma coisa da minha vida para mudar isto portanto, eu acho que há duas coisas há quem faça isso por uma questão e há quem faça isso por outra questão Ah, hum, mas, mas o que é certo é que cada vez mais assistimos a esse fenómeno, eu estou aqui numa zona rural, assisto a esse fenómeno, de pessoas que vêm de Madrid, pessoas que vêm de, de outros países, de outras cidades, de outras capitais, de capitais-província, e vêm à procura de casas, de sítios com um pátio, com um quintal, ainda por cima depois da pandemia, começam a ter valorizar isso muito Sim. mais. Aí é onde eu que quero chegar,
0: Jorge, porque tu que vês que eles chegam, eu nisto sou muito crítico, hein? nestes movimentos assim, eu ainda sou capaz de acreditar em alguns movimentos sociais hippies dos anos 60 e se calhar anos 70, mas qual é, qual é o perfil das pessoas que procuram o meio rural hoje em dia? Eu digo isto pelo seguinte, um, um casal, um casal de Madrid, que vive em Vila Verde. Vila Verde, uh, para, o Mário, para o Marinho e para o Paulo César, uh, estamos a falar de celas, em que cada um, em que um casal com dois filhos são um casal de trabalhadores pobres. Ou seja, acabam o fim do mês com 20 euros na conta. É um casal que não pode, não se pode estragar o esquentador, não se pode estragar a máquina de lavar louça, ou de lavar louça, que isso é um luxo, máquina de lavar roupa, porque não tem dinheiro. Não é essa, essa família poderia... fazer Fazer a trouxa E ir começar uma vida nova Não, não porque Tu para começar uma vida nova Precisas de um certo Precisas de poupanças Ou seja, há um certo idealismo Nesses movimentos, nesse êxodo Inverso, não é? Que já não é um êxodo Rural, não sei, se calhar Eu estou enganado se calhar estou enganado e há pessoas...
4: A é questão é que se calhar nessa mudança consegues fazer uma vida um bocadinho mais folgada porque se calhar no meio rural consegues, consegues fazer Sim, com menos.
0: Sim, sem dúvida, mas para, para fazer essa mudança tens que deixar os teus trabalhos. Pois, é verdade. Ou arranjar... Ou, ou, e ou isso, quando tu deixas teu... De uma forma mais autossubsistente de viver, não é? Sim, mas Marinho, imagina que tu agora decides. Ok, eu vou, vou para a beira. Para a casa da tua mãe, por exemplo, lá da, daquela familiar
4: só, só o facto de conseguir Porque, quer dizer, as rendas Nas cidades neste momento são uma coisa completamente Surreal sim, sim. Lisboa está a ficar uma coisa completamente Quer dizer, é surreal viver sim, em Lisboa Nem se consegue, nem se consegue viver lá sim. Eu ainda hoje estive a ver a, 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 Anúncios de, de, de casas Para, para, para venda E, para, e para, para arrendar E há casas a arrendar por 1500 euros E 2000 euros em Lisboa Agora como é que alguém consegue, alguém um português com um salário médio, que o salário médio em Portugal é um salário baixo, não é um salário médio, mas pronto, como é que alguém consegue... Eu, eu não consigo pagar uma renda de 1.500 euros. Nem é. pensar. Nem pensar. Portanto, se, se isso, se algum dia... Eh, por, por, por alguma razão a minha, o meu senhorio a minha senhoria quiser aumentar a renda quiser atualizar a renda porque uma renda como a que eu tenho na Graça 500 euros na Graça é uma cena que não existe Graça centro de Lisboa se quiserem atualizar atualizar a renda para os 1100, 1200 ou 1, euros, que provavelmente será aquilo que se pratica nesta zona, se calhar a minha ideia é pá, então vou mudar para, para a aldeia e vou viver para um sítio onde, quer dizer pelo menos em termos daquilo que tu poupas por, pela questão do arrendamento e de, 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 de tudo o resto se calhar vale a pena nesse sentido
0: mas se calhar, vale a se
4: pena se calhar encontras, e encontras um trabalho nessa, nesse sítio aí é
0: onde eu chegar se calhar aí, até, mais
4: mesmo, quero chegar. até mais facilmente do que no meio tão, tão concorrido quanto o meio urbano não é quer dizer, é sete cães ou um osso em, 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 em grande maior parte das profissões em Lisboa quer dizer, tirando Uh, uh, profissões ligadas à uh, uh, informática que, que, pá, que se podem dar à luz de dizer, é, para estou farto deste trabalho, deus e aparecem logo 30 diferentes, não é? Porque é, um, é uma área em franca expansão. Outras profissões, neste momento, é sete cães almoço um
3: Acho que tem a ver, tem a ver com, com o que tu faças, não é? Com a tua profissão, com a tua formação, não é? Se calhar há pessoas com uma formação que se calhar seria difícil mas eu te, te menti uma coisa normalmente, pá, eu penso pessoas que estão formadas, são engenheiros e, e laboratórios, há muito pouco trabalho, há muito pouco, há muita oferta para, para trabalho, por exemplo, no campo. Não há pessoas para trabalhar no campo. Sim, sim. sim há, sim. A, um, portanto, o trabalho formado, quando há alguma, o trabalho qualificado, quando há alguma. Um, Alguma empresa que se quer localizar nestes sítios mais urbanos, não há pessoas, porque as pessoas todas que se formam vão para fora, ninguém uhum. fica aqui. Portanto, acabo por a, a criar esses, esses buracos e essas necessidades uh, nestes meios. Agora, assim, um, por exemplo, as pessoas podem estar a trabalhar, conheço imensas pessoas, uh, escritores, pessoas que fazem conteúdos web, pessoas que fazem uh, consultas por telefone, enfim, uma série de profissões. Pode estar em Madrid ou pode estar em Hong Kong. Pode estar na hora da praia, pode estar dentro de um apartamento. Essas pessoas têm um custo de vida muito mais baixo do que tivessem dentro de uma cidade, porque não precisam de estar na cidade para trabalharem para ganhar a vida.
0: Hum, Sem dúvida é. alguma, tu, tu já, estás a falar já, com uma já, pessoa. Eu, eu poderia viver em Castelhar.
3: Perfeitamente.
0: Mas a minha mulher, não.
3: Em que se calhar sim. Em não, não, se calhar... mas quer dizer, <risos>
0: mas a questão é a seguinte, a questão é que tu sabes onde a, onde a Montecet trabalha, no teatro sim. real. Quer dizer, pois, talvez podia ir trabalhar para o Teatro Falha, fantástico, mas o que eu quero dizer é que às vezes uh, idealiza-se demasiado, ou talvez eu seja demasiado crítico a estas coisas ou, ou um, um fundamentalista da defesa isso, da classe isso, operária há muitas pessoas que não têm há muitas pessoas que acabam por estar prisioneiras da sua própria pobreza porque a, a saída da sua disse. pobreza é miséria esse é o problema
3: vou, vou pegar naquilo que tu disseste antes as pessoas só moram quando têm fome Eu vim para aqui porque não tinha trabalho. Sim, sim, sim. sim sim. Ah, Sim. fazer. Não tinha trabalho em Lisboa. Sim, sim.
0: Mas é é tal história que na na nossa geração dos anos 90 ainda existia ou seja, tinhas um canudo debaixo do braço. Nessa altura, um canudo ainda ajudava. Ainda ajudava. Foram os últimos
3: anos. Foram os últimos anos. Mas ajudava ajudava em, em Lisboa, não me ajudou, por exemplo.
0: Não, não, mas ajudava aqui. Aqui, aqui, porque sim, aqui não? havia um, aqui. uma indústria, tu chegaste
3: aqui, momento um áureo... Nos, ainda nos tempos áureos da, foi durou dois claro. anos, durou dois anos, mas, mas, mas lá está. Mas depois acabamos por ver ah, que a minha formação não me garantiu uma subsistência.
0: Ah, não, exatamente. Sim, porque por veio vir. uma crise, precisamente, exatamente. do teu exatamente. setor.
3: Exatamente, portanto acabamos de ver que tivemos que nos reinventar, ainda que eu me reinventei no meio rural, no meio onde, onde o que estávamos a falar agora eu estava a dizer... E estavas a dizer também que pá, não, há, não há muita competência, percebes porque há uhum. falta de serviços. E se tu prestas o um serviço a esse, esse meio em que tem poucas uh, pessoas a of, oferecer diversidade, as pessoas acabam por querer uh, participar nesse serviço, percebes? Elisa, e há mais aliás. oportunidades nesse aspecto.
0: Exemplo de reinvenção Temos o Paulo, o Paulo César exato, o Palinho, exato. A, tua, a tua história é magnífica Ou seja, como tu saíste do trabalho Onde tu estavas e o que estás a fazer hoje em dia
6: Sim, é, então, Se calhar pode ser uma, uma exceção Porque estas questões que Estamos a falar, do centro de Lisboa Quem é que consegue viver hoje em dia No centro de Lisboa Com, com as questões dos ordenados que estamos a fazer até já mesmo nas periferias começa a ser difícil Fazer uma mudança dessas Se calhar tão radical Para o meio rural Que ela é trabalho, se a pessoa conseguir Mas se calhar para um casal com filhos tem escolas para que eles possam continuar a, a estudar, ou é uma pessoa sozinha que se transfere facilmente. Não, é muito,
0: ou, ou, tem, ou, ou essa é vila muito compli... tem infraestruturas para o teletrabalho?
6: Sim, sim. é muito complicado. É, é... Que, que meio rural é que estamos a, a falar? Não, não sei bem, em termos de realidade espanhola se, se é uma aldeia, como eu quando vou lá para baixo, para, para a terra da minha mãe, essa é uma coisa... Ali entre uma aldeia e uma, e uma cidade, uma vila mais evoluída e que a pessoa tem mini, os mínimos serviços para continuar a, a fazer essa, essa vida. É muito, é muito difícil a gente ver hoje em dia também o apoio que, que o Estado deu para o teletrabalho. Foi obrigatório não é? e agora eh, recomenda-se. E quando tu vês recomenda-se, acabou-se. Tu voltas às grandes filas de trânsito, as pessoas continuam a ir para... Têm que ir, ir trabalhar e só na primeira semana do ano é que vai ser obrigatório o teletrabalho. Agora, estamos a aprender se calhar pouco nesse aspecto com a pandemia, porque se, se, se em algumas situações se conseguiu trabalhar e há pessoas que preferem até trabalhar em casa e conseguem conciliar melhor essa, a vida profissional com a vida pessoal, porque é que não se continuou a eh, sentar à espera de uma obrigação ou de uma recomendação do, do governo? As empresas não têm essa autonomia. Algumas têm, mas obrigam as pessoas às vezes a, a, volta, a, a voltar ou obrigaram as pessoas a, Sim, olha, a voltar. Eu sou... Na minha função é impensável ficar em casa, não posso, não posso ficar em casa à espera que as obras venham cá a ter, mas noutros exemplos deve ser perfeitamente possível ser produtivo, estar mais motivado, render melhor e ter uma vida pessoal mais
1: equilibrada Olha Paulo, eu sou, eu sou um exemplo disso de, de, de ter passado ter feito uma transição de um trabalho de escritório uh, três quatro meses depois de lá estar uh, tomaram a decisão de mandar toda a equipa para casa eu estive desde abril ou março deste ano até novembro a trabalhar em, em casa e, e honestamente eu estava bem contente com essa opção porque podia Uh, podia sair de casa para, deixar, para ir levar a, a, a minha filha à escola podia depois voltar a sair outra vez para, para ir buscá-la podia ter lá aqui eventualmente comigo uh, enquanto trabalhava um pouco para recuperar o tempo uh, almoçava em casa uh, podia eventualmente fazer exercício aqui em casa também ou seja, eu honestamente estava numa situação bastante confortável uh, até que a empresa voltou uh, outra vez a recuar e a chamar a toda a equipa para o escritório e, e eu tive que lhes dizer que não, não, não podia porque realmente as, uh, o horário já não era compatível nem me permitia ter as mesmas, a mesma flexibilidade que eu tinha quando estava a trabalhar desde casa.
6: E até, e, dizeste, e, até, e até disseste que, que às vezes chegavas até a trabalhar se calhar mais horas. Exatamente. Dicavas até às vezes mais tempo do que se tivesses no trabalho. Mas é certo. Ou pelo menos o trabalho era mais rendia mais, não é? É claro. se calhar era mais, era mais eficiente. Claro, menos trabalhador, é mais,
0: menos é reações
1: é Não tens tantas. Obviamente podemos ver isto desde de duas perspectivas, não é? A perspectiva isolada de estar metido em frente ao computador durante 8, 9 horas, 10 horas seguidas, se calhar se nem te levantas duas ou três vezes para ir à casa de banho. E depois outra para comer e tal, ou às vezes se calhar estás aqui a comer em frente ao computador e vais controlando o que é que está a acontecer. Mas que se calhar depois ao fim, depois de um tempo, podemos ver isso como não é uma forma muito saudável de trabalhar. Por outro lado, perdes também a. Essa socialização que existe Dentro do escritório, mas a nível de performance Retiras essa parte E és muito mais eficiente Na tua tua função, não é? Eu, eu, Eu vivi bem Durante um tempo com essa situação Uh, honestamente eu não sou também uma pessoa Que no escritório uh, Gosto de perder muito tempo Em conversas de corredor <risos> Ou levantar-me para ir tomar café Mas isso sou eu okay? Sou um bicho raro E, e, e gosto de conversa Mas uh, que é bem, percebes? Uh, e, e ao fim e ao cabo para mim Este cenário que eu, que eu estava Estava bem para mim percebes? Funcionava bem para mim Para, para o tipo de, de exigências que eu tenho A nível de, de, de vida e do dia a dia A companhia decidiu que que não que não, não, na minha forma de pensar não era compatível com as necessidades que eles tinham e acabaram por não renovar o contrato então é imagino que muita gente tenha tenha feito 30 por uma linha para tentar dar a volta a isto para tentar ficar, para tentar encaixar as necessidades com as exigências da companhia não sei, mas Há muita gente que se pode beneficiar disto, do teletrabalho e que realmente estão bem. Outras pessoas não têm o mesmo tipo de trabalho de escritório que possam trabalhar neste caso e têm trabalhar na, na rua. e, e
6: há, há, há empresas a, a rodar equipas um, há, há, há semanas e, sim, sim. e, e tem, resultado, tem resultado muito bem e as uhum. pessoas estão... Estão satisfeitas, trabalham em casa, depois numa semana vão ao escritório, também depressa, uhum. olha, amanhã tens que cá estar, ou daqui a dois dias numa reunião, acho que isso, as pessoas conseguem às vezes encaixar isso pacificamente. Uhum.
1: É. Sim, uhum. o Mário falou disso, não é? Que ele, ele, ele pessoalmente tem que, tem que fazer esses três, dois, não é? Três dias, 3, 3 3 3 dias na redação, dois dias em casa. Exato. E, é, são as, são as, essa, essa é a realidade Ou seja É, 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 é o que eu digo acho que, Eu acho que esta sociedade não, não está ainda preparada Para um, As empresas não estão preparadas ainda Para, para uma forma De funcionar uh, que, se, que realmente beneficie o trabalhador Continuam a pensar De uma forma retrógrada, de uma forma muito arcaica Muito Muito, muito fechada, muito concentrada E não são capazes de abrir mão Uh, porque pensam sempre que o, traba- que o trabalhador Vai se tentar escapar do trabalho se Os pequenos ver... poderes
0: não é? É. Que querem ter o, o trabalhador Sim, À control. frente para ver control, Quando não. no fim de contas é um absurdo Porque o trabalho que tu fazias o Bem como o trabalho que eu faço hum. É monitorizado é ou seja, As pessoas sabem se uma pessoa trabalha ou não é trabalha Exatamente eu Há cinco anos e meio que estou em casa hum. quer dizer,
4: é, Em Portugal fala-se muito de uma questão de produtividade E a falta de produtividade Eu acho que o maior problema O maior problema das empresas E se calhar, das, se calhar até mais das grandes empresas É um problema de gestão claro. E portanto é um problema de produtividade sim, sim. Uh, eu acho é que as equipas ou as grandes equipas nas grandes empresas são muito mal geridas uhum. temos muitos gestores que depois todos os anos recebem grandes eh, prémios. grandes prémios T- mas depois as empresas têm dívidas gigantescas
6: independentemente e, dos resultados exatamente. independentemente dos resultados e isso é uma questão que pronto, enfim,
4: não se fala tanto de, de, do problema de, de, da gestão das empresas mas fala-se muito do problema da produtividade quando na verdade se calhar não é esse o grande problema não é?
6: Assim, pois também é. houve, houve outras é. questões que foram levantadas no caso do teletrabalho, que foi, passou a questão dos seguros de acidente de trabalho, hum. os custos de, de energia que a pessoa que o trabalhador ia ter em casa, quem a internet, não. começou-se a levantar depois uma série de, de questões que obviamente também depois foi mais fácil, então olha, saiam todos. É, é mais fácil é, é, todos é, para cá. É, claro. Venham todos para cá. <risos> e, e, e ainda se está por decidir algumas questões sobre, sobre esses aspectos.
1: Certo, há, muitas, há muitas correntes de, de, que já investigam já há muitos anos, formas muito mais, mais saudáveis de trabalhar, mais que permitam conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Tu metes no LinkedIn e vês montes de, de mensagens, de teorias e de, de, de coisas tão maravilhosas que se pusessem em prática realmente até. Poderiam funcionar ou não, mas o que é certo é que Parece que existe um mundo paralelo Onde é tudo muito bonito e tudo muito azul Tudo muito verde, tudo muito colorido Depois temos a parte Que parece que é realista Que que é onde, onde os grandes poderes Ainda concentram ou ainda se concentram estes grandes poderes nestas empresas e nos empresários que não são capazes de. de não querem nem sequer ouvir falar. Ah, ou seja, se calhar até tem uma reunião com alguém, não é? Com uma empresa consultora de, de gestão de trabalho e os teus trabalhadores vão estar mais felizes e mais contentes e tal. Mas depois tens essa reunião, é como. Ah, 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 sim, sim, isso é muito interessante, mas temos que analisar os custos e os benefícios e quantas horas é que temos que dedicar à formação e como é que isto vai funcionar. Não, não realmente não podemos. Não temos autorização para, para fazer isto ou não podemos aprovar isto, não é? Então, não sei. Eu. eu, eu falámos, eu acho que lançámos aqui palavras de, de escepticismo e de desconfiança e de. de e de, eu eu, eu na, na situação pessoal onde estou agora vejo as coisas um pouco escuras não vejo assim tanto brilho à frente não é tanta luz à frente do túnel ou no fundo no fundo do túnel pelo menos de momento também por outro lado confio e tenho que ter essa presença de espírito para dizer ok as coisas vão melhorar mas o sistema está tão podre que viciado exato que, que é difícil eu acho difícil que haja um grupo de pessoas que seja realmente capaz de pôr as coisas em ordem. Quando digo grupo de pessoas, falo sempre de, falo da questão das, dos políticos, porque ao fim e ao cabo são as pessoas eleitas para, pela população para governar e para e realmente fazer um trabalho, desempenhar um trabalho. E, e isso não acontece. E não vejo que, que, se, que não vejo ninguém, não vejo nem sequer, ou seja, nem a nível individual, nem a nível de grupo, que realmente haja existam essas pessoas que com uma vontade realmente de servir e não de aproveitar-se do sistema, percebes? e não sei sinto deixar esta esta mensagem assim tão.
0: Tu... <risos> como é que era este como é que era este lema da, da pandemia tudo tudo vai Tu, vai ficar ah, não, tudo, tudo bem.
6: Tudo, tudo, tudo vai correr ficar bem.
0: Tudo vai, pois vá. Pois esperemos que sim. Ah, pá, eu, Olha, sei lá. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai, vai correr tudo bem. <risos> Falar sério. Falar sério. E não digo eu, só para. Eu espero que para te agradar, digo-te também para te animar. <risos> sim. sim. Como como disse, o, é o que eu quero, não?
6: Como disse o Enda, não deixar cair. Exato. Temos que cá estar.
1: Sim, não. Precisamos. Sim. Realmente precisamos dessas pessoas com essa mentalidade para nos ajudar também um pouco a sair desse buraco, não é? Mas. Ele, ele, na mensagem dele, também em algum momento acho que disse uma coisa: que, que ele, ele é uma pessoa, não é? mas ele pelo menos uh, tenta ter esse impacto no entorno dele. O Felipe também disse alguma coisa assim no género, não é? E acho que hoje também, de alguma forma, o trabalho que, que faz é, é esse: é, é nós, dentro do nosso entorno, tentar dar de nós para que as coisas sejam um pouco melhores, não é? Quando estamos tão metidos nesta roda, neste sistema tão, tão viciado. É difícil conseguir sair e ter uma perspectiva mais, mais, mais aberta, mais amplia. E por isso é que eu sou um pouco estético com isto. No momento não estou a ser a capaz de isso, sair.
3: Eu acho que tem a ver com isso o que estás a dizer. A questão da educação que se falou aqui, hum. que o Luís falou aqui, educação pública, mas a educação a, a nível de... de há momentos em que creio muito nas gerações que estamos, estamos a, que nós é que estamos a criar. Seja, Também. Estamos através, Também. Através da educação que estamos uhum. a dar aos nossos filhos. E uh, quem não tenha filhos, as pessoas por rebeia e, e tenha influência, portanto nós, os professores uh, que estão a, 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 dar, a dar aulas. Uh, eu acho que o, o que podemos fazer é, é essa, essa intervenção, esse projeto de futuro e esperar uh, que eles com a nova realidade que eles têm e com os novos dados que que eles têm possam ter essa capacidade de mudar isto porque eu acho que nem tu, nem eu nem o Luís, nem o Paulo nem o Mário que estamos aqui já vamos poder além do nosso pequeno trabalho individual né, além do nosso exemplo individual vamos poder fazer fazer uma revolução se calhar acho que a revolução vai ter que sair de, destas pessoas que estão a nascer já com novas realidades e que já estão a viver adaptadas a elas vão ter que procurar quais são as respostas que precisam ter para solucionar problemas que eles estão a ter nós não tivemos nem temos a pensar, são eles que estão a ter e que vão ter quando nós já cá não tivemos eu, eu quero ter essa ideia de, de, de futuro às vezes às vezes creio que sim, que vai, vai, que vai, ser, vai ser por aí outras vezes fico mais duvidoso com as coisas que vejo algumas vezes da, da juventude que, que que está a crescer mas mas eu o que eu tento sempre é acho, o meu grupo de influência que cada um tem o seu já seja mais pequeno na família já seja maior uh, nos amigos ou seja é professor na comunidade escolar um, acho que o que temos que sempre fazer é, é ter essa perspectiva de de inculcar esses esses valores essa capacidade de resposta de reação para quando vier um problema, que será um problema diferente daquilo que nós tivemos, poder solucioná-lo. É que eu acho que é aquilo que me, às vezes me anima e me alegra e me dá alento: é, é dizer estes são os nossos projetos, os projetos para um mundo melhor. Acho que são eles que o vão fazer. Espero.
1: Bom, é uma, assim é uma, melhor, uma mensagem de esperança É a melhor ou... mensagem que a minha absoluta. <risos> por, isso é que, por isso é que te convidei Jorge Agora estás mais foi animado Foi só por causa disso é, sempre, que eu, sempre que eu tenho estas experiências com o Jorge Quando conversamos e quando estou com ele fisicamente Acabo sempre por... Tem acontecido, quando chego ao pé dele Venho com um estado de espírito Às vezes não tão tão bom E depois à base das conversas Das ideias Sempre acabas por por Renovar essa... É o teu guru É o meu personal guru (risos) Meus caros amigos Já andamos aqui há quase duas horas e meia é, É verdade Acho que podemos estar contentes por por um bom resultado, por um bom trabalho aqui feito esta noite. Quero agradecer-vos a vossa presença. Para nós, para mim e para o Luís, é, é é sempre um prazer ter pessoas com quem conversar, experiências para partilhar, ideias e... E o trabalho que nós fazemos e que, que, que temos feito durante estes quase 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 dois anos uh, tem, sido, tem sido o mais honesto possível e o mais realista possível. Tentamos transmitir essa, esse realismo não é? às pessoas que nos ouvem para que se sintam o mais identificadas possível. Não queremos inventar aqui nada, não queremos uh, uh, florear, como disse no outro dia, nada... Que não, seja, que não seja real eu não sou assim, o Luís não é assim somos duas pessoas que falamos sempre com os pés mais agarrados à terra possível e eu acho que as pessoas que têm vindo uh, conversar connosco também são, também são um pouco assim, não é? Não acha, Luís?
0: Sim, são pessoas comuns, nós não, não buscamos pessoas extraordinárias para nos promover buscamos pessoas normais que sim tem umas vidas extraordinárias para contar. Então, isso é, é o que nós procuramos, é isso, e por isso é que nós recorremos à família, aos amigos de longa data, Exato. e aos amigos de, de curta data, desde agosto de 2021, como é o caso do Jorge. Com o Jorge, compartilho uma coisa com vocês, com o Paulo e com o Marinho, que, que, e aconteceu-nos este verão, quando nós nos conhecemos fisicamente, em Cádiz, um, Demos um abraço e ficámos os dois com a mesma sensação. Dava a ideia que que não era o primeiro abraço que a gente se dava, mas pronto, houve química entre nós. (risos) E e o que há também à parte da química é muita saudade. Saudade do meu amigo Paulo César Rodrigues Almeida e do meu querido primo Mário Rui. E e nada obrigadinho, obrigadíssimo por estar aqui, porque tal e como disse ao início, digo ao final e é assim, o mais valioso que nós temos é o nosso tempo e ainda conseguimos fazer com ele o que a gente quer e por isso é que eu agradeço que vocês hoje à noite tenham querido passar o vosso tempo connosco aqui um bom bocado, obrigadíssimo
6: Saúde para todos Estou ah, curioso, curioso para saber qual vai ser o título deste programa. <risos> Saúde e República. <risos> sabes que, então, Sejam tá, criativos. Antes, antes, antes de
1: começar o programa estávamos a falar disto e, 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 houve, e tivemos um chat uh, para, o, para o programa anterior. Ou não, para o. Não, para dois programas anteriores que gravamos. Um, que ainda não. Que já tem título, mas que surgiu. Na okay, conf- aqui na estamos a falar da, da, da metafísica, porque estamos a falar <risos> não, do espaço, não, 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 não tempo, tempo <risos> não interessa. Tu não foi interessa. já, já não é. interessa, estamos, estamos, estamos. <risos> uh, e, a, e o título surgiu nessa conversa do WhatsApp. Nessa conversa. Uh, e todos os títulos têm surgido sempre de conversas, uh, de palavras soltas que muitas vezes não têm quase nada a ver com, com digamos com, com o contexto com o contexto né? de todo o podcast
0: porque já vocês quem, sabem. quem sabe se o título deste programa não vai ser palavras soltas
6: <risos> não acredito <risos>
0: <risos> boa noite e força um, aí um
6: abraço para todos um abraço a
0: todos feliz um, um, um brigadinho,
1: descansem tchau. Tchau. tchau tchau Hugo